0: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Você manja televisão, mas você não conhece esse termo <risos> o ao vivo, ao vivo. Porque você sabe que tem o um ao vivo que não é ao vivo? Tem o ao
1: vivo falseta. Tem,
0: ao vivo falseta. Como tem um... é que é? Ao é vivo assim: falseta. esse programa será ao vivo, mas só depois que ele terminar. <risos> Nunca vi isso, não? Depois eu te conto. É tem... tem. Pessoal, tem essa é um aí. Tem um truquezinho. Tem um truque, então. Aqui não, ao vivo, ao vivo. Hoje com o grande Marcelo Taz aqui, que ícone alegria. da comunicação brasileira.
1: alegria, Sérgio. Sou... Eu estou sempre do outro lado assistindo e hoje estou aqui.
0: Vai ser muito maneiro esse papo aqui, muito legal. Recadinhos da paróquia aqui para vocês. Hoje estamos aqui com a nossa a nossa querida parceira aí, a Insider. Então a Insider está aqui com a gente hoje, falando aqui da Tech T-shirt, que é aquela camiseta para esses momentos aí de calor, né, que nós estamos aí passando, nesses né, esses dias. Então a Tech T-shirt tem toda aquela tecnologia que ela não não amassa, você lava ela rapidinho, ela seca, não precisa passar a camiseta. Tem toda aquela tecnologia para não ter odor também e você passar o dia tranquilo. E estamos aí na Semana do Consumidor aí da, da, da Insider Store, que vai até dia 21 de março e você tem 12% de desconto usando aí o cupom Ciência Sem Fim. Então clica aí, tem QR Code, o link está aí na descrição e tudo mais. E aqui para o Taz, um presente da Insider Store para você. Que é muito legal mesmo. E hoje nós temos aqui, tas um Sim. novo companheiro. Nossa, é... Nós Estamos aqui com duas, dois representantes, né? Sim. De uma, de uma estirpe, né? Hum. De altíssimo nível ah. da, da sociedade, né?
1: Quem são? São, são os carecas, os né? Os carecas. <risos> Que alegria, Sérgio, estar tá no time com você. Não,
0: eu sou eu sou do time é um careca, careca cabeludo. Careca, careca cabeludo que a galera fala, estiloso, Isso mesmo. estiloso,
1: estiloso, estiloso.
0: Nós não estamos, né, é difícil, né, você estar tá nessa, nessa turma aí, né? É. E foi criada uma plataforma aí para ajudar as pessoas, você que tá começando. Nós aqui não não adianta mais, infelizmente. Mas para você aí que tem esse problema, está começando a perder seus primeiros fios de cabelo, <risos> Então tá aqui com a gente hoje a Manual, que é uma plataforma onde você tem os produtos aí que você pode passar e tudo. E vai ajudar a você a não perder mais cabelo, tá? Uhum. Então se eu soubesse disso há alguns anos atrás, quem sabe, né? Quem sabe,
1: Tem né? aquela hora que a gente fica em dúvida, né? Tem, né? Tem uma hora. Se
0: a gente é ou não,
1: né? Será que ele é, né?
0: <risos> Será que ele é, exatamente é. isso. Então você acessa aí, tá tudo aí na descrição. A manual e é o seguinte: você usando o cupom CSF de Ciência Sem Fim 40, você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. É uma plataforma, tem todo o acompanhamento médico, prescrição, tudo bonitinho, chega tudo na sua casa, ou seja, você não precisa sair atrás de produto nem nada, vai chegar tudo bonitinho numa caixinha para você. Então é isso aí, se você está começando a perder seus primeiros fios de cabelo. Use aí a manual e você vai ficar beleza. Combinado? É, temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela o emblema, vamos ver o que, que o Taz acha do emblema aí, feito em sua homenagem. Olha aí, ó.
1: Olha, gostei. Tá vendo? A vantagem de ser careca, ó. Aí, ó. Tem uma superfície. Tem uma superfície né? pra escrever. Gostei, muito <risos> legal. Curti. Gostou? Gostei. O modelo do óculos tá lindo. Aí, As ó. cores, tá sensacional, cara.
0: Quem fez mesmo, Mulambo? Matheus Bits, que fez, o artista. Porra. E para você resgatar esse emblema, o código é PROVOCA. Hum. Daqui a pouco nós vamos saber por quê. Vocês já devem saber por quê. PROVOCA, vai lá, lembrando que o emblema ele fica disponível até 24 horas depois desse episódio. E aí é só na plataforma para você trocar. E nós estamos de plataforma nova, né? Então para você acessar é nv99.com.br barra Ciência Sem Fim e lá você tem tudo, então você assiste o programa lá, você comenta lá você usa os emojis que você pode usar o seu, o seu emblema para isso você vira membro do Ciência Sem Fim também tudo dentro da plataforma e o, você assiste comenta também né Mulambo? Isso. comenta também, então faz tem chat, tudo, tem chat tem tudo dentro da plataforma, então vai lá nv99.com.br barra Ciência Sem Fim e se você quiser ficar membro do canal é muito legal, tá? A gente estava aqui antes, por exemplo, para quem não sabe, para quem não é membro, perdeu. A gente estava aqui conversando e os membros estavam ali ouvindo o nosso papo que você vê esses bastidores antes do programa começar. Você pode ser aí do, do time dos globaloides, do time dos lunáticos. Você pode ser pica das galáxias e vai concorrer a esse belíssimo telescópio que está aqui atrás, cedido pra gente pela Celestron Brasil, pra gente sortear... Quando tiver aí seis meses de membro no canal, então pode ser Pica das Galáxias e pode ser Universo Paralelo, que você vai ter a oportunidade de nos encontrar. Olha só que vantagem, hein? É uma vantagem, né, Mulambo? Giganteu um churrasquinho com a gente, tá vendo? Então vai lá, tem tudo lá, descrição, tudo bonitinho, beleza? Pra conversar com a gente, 15 mensagens 150 Sparks ou Superchat também. Superchat, já sabe, acima de 20, nós temos a nossa inteligência artificial lá do MIT, altamente treinada, que vai escolher uma mensagem legal para a gente falar. Não vai mandar salve para Ituverava, é, por opa, exemplo. Sim. Manda um salve para
1: Ituverava. Não vai gastar. Você pode
0: mandar o um salve e, e né, exatamente Então, no, no gaste pedindo um salve para sua cidade. Isso. Show de bola? Então é isso aí, tá? De novo, muito obrigado por ter, aqui, ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço, Sérgio. Valeu demais, acompanho você há muitas décadas. A alegria
1: estar aqui, Sérgio,
0: de verdade. Legal demais. Muito legal. Todo mundo que vem aqui, eu peço para começar contando a história, é. porque nós temos uma galera aí que está... Muitos estão naquele momento da vida que tem que decidir alguma coisa, hum. né? O que, é que vai seguir. E às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu vou decidir isso e vou seguir isso para o resto da minha vida? É aquele momento hum, difícil, hum, né? Hum. hum. E já veio gente, pessoas aqui que têm uma trajetória mais linear. Sim. Então a pessoa sempre quis aquilo é. e acabou dando certo. É. E tem pessoas que têm uma história mais tortuosa é. que também não quer dizer nada, né? Pode ser que seja boa também é. no final de tudo. É. Então, conte pra gente sua história, que ela é muito
1: legal. Eu sou do torto. Você é do torto, <risos> né? Aí, ó, tá aí. Deu certo. <risos> história torta. <risos> e, e tem uma virtude no torto, sabia? É, eu ficava preocupado porque eu mudei demais, né? Entendi. De direção. Então, assim, eu sou caipira de Tuverava, como você já entregou, com muito orgulho, né? 400 quilômetros da capital de São Paulo. A divisa com Minas, né? Divisa, quase. O Triângulo Mineiro, triângulo né? Mineiro o berava triângulo Mineiro, o entre entre Uberlândia. em Berlândia. Você morou em Berlândia? Eu, moro em Berlândia. Eu, eu em
0: Berlândia um tempo. Então, quando eu ia de São Paulo para lá, passava ah, para o Tuberaba então ali no Você
1: andava mais do que eu ainda. Andava porque... um pouquinho mais. Mas o que, que acontece? Eu nasci há muito tempo atrás, né? 59, eu tô com 62. As estradas eram péssimas. Então, eu morava num lugar que o único jeito era olhar para... O espaço. Olha só... É por isso que eu estou aqui. <risos> e, e eu sou, literalmente, né um baby boomer, fruto da chegada do homem à lua. né Tinha 10 anos quando isso aconteceu. E assisti ao vivo a parada. E aquilo, é, não é porque eu estou aqui não, mas aquilo tem um papel fundamental na minha vida... Porque além de eu estar tá maravilhado como o mundo inteiro estava com o um homem pousando na lua depois de uma uhum. enorme guerra, né, de, de quem vai chegar primeiro, foi também a primeira vez que eu assisti televisão. Que legal. Dentro de casa, né? Eu, televisão era uma coisa cara, tal. Meu pai comprou uma televisão pra gente assistir o homem chegar na lua. Ah, foi para isso o motivo. Foi para isso. Que demais. E eu fui com ele, fomos lá comprar uma televisão, instalar antena tal. e tal. então Juntou as duas coisas ali. E vocês nunca duvidaram? Nunca, porque a quem duvidou é, foi. Meu pai tinha um sítiozinho e, e no dia seguinte que o homem chegou na lua, a gente chegou lá, tava lá a dona Mariazinha. Ninguém chegou na lua. <risos> Eu fiquei a noite inteira olhando aqui e não vi ninguém não, chegar lá. Chegar chega lá, olha só. Que legal. Então, muita gente já duvidou na época e tem todas as teorias da conspiração sim, que você sim. conhece, né? Mas aquilo ali me marcou muito. E eu falei, cara, eu preciso sair daqui. O mundo é muito maior do que eu penso. Aí a minha trajetória torta é o seguinte, eu fiz o colégio na aeronáutica para você ah, ver o legal. quanto que eu me interesso por esse assunto numa escola... Muito legal, que é a EPICAR, Escola é a EPICAR, Preparatória claro. de Cadetes do Ar, que prepara os aviadores de caça. Né? Mas você tinha vontade de ser astronauta, alguma coisa? Você assim? teve em algum momento? Não, não? eu queria era sair de casa. Entendi. Você entendeu? Eu queria sair para ver o que, que ia acontecer também. Tá. Eu amo aviação, a, até hoje. A minha turma é incrível, a turma 75, a turma. É, é incrível, tenho amigos que voam, tenho amigos pilotos de caça. Já voei com a Esquadrilha da Fumaça, tive essa honra. Então, é muito importante na minha formação. Mas eu vi que eu não ia, que eu não tinha, assim, vocação, disciplina né, para ser militar.
2: Entendi.
1: Aí, pum, saí da aeronáutica, vim para São Paulo, porque aqui eu sabia que tinha muita coisa acontecendo, não sabia muito bem o que eu queria, fiz engenharia. Olha só. Na Poli, na USP. Na Poli. Que é uma parada, né? Você, igual você bater num muro, assim. É, é mu coisa de nerd faixa Sim. preta. Como... Com
0: certeza, com certeza. E,
1: e ali foi muito legal pro contato com a tecnologia, com esses estudos todos e tal. Mas também vi que não era. E aí descobri na Poli. Eu acho que é por isso que é legal falar pra molecada que às vezes você acha que você tá no lugar errado... Sim. e pensa em voltar para trás não tem voltar para trás você vai seguindo e na poli eu achei uma galera que fazia um jornal de humor ah,
0: que
2: legal.
1: anarquista no
0: CEA no CEA da poli
1: no centro SEC, Sec centro da engenharia civil ah tá e legal. no Sec tinha um jornal chamado Civil né com um trocadilho aí com a engenharia civil e eu comecei a escrever comecei a curtir fazer editar jornal fazer humor pensar no fechamento virei editor do jornal não sei oh, o quê é. e fiz a ECA também escola de comunicações ah, e Artes. Que aí era... dentro da própria usp dentro você da... foi para a ECA duas quadras é, dali né uh -huh. só atravessou só atravessar o estacionamento da elétrica isso. eu já estava na, na ECA e aí fiz os dois juntos e aí sim quer dizer descobri a minha vocação ali encontrei os meus parceiros muito moleques como eu é, um olhar Eletrônico, né? um grupo com muitos talentos aí que a galera conhece: Fernando Meirelles, ah, Paulo legal. Morelli, Renato Barbieri, tunico Melo, enfim, uma galera muito fera de vídeo, que era tecnologia. Mas na
0: época você foi fazer o quê? Já coisa com vídeo não? Eu fiz, fiz jornalismo? Eu fiz
1: rádio e TV. Ah, rádio e TV. E, e, mas eu não ia na aula. Entendi. Eu não ia Normal na Normal na ECA. Eu não ia na aula, nem na ECA nem na ah, é? é Normal nas duas. Nas até. duas. Eu, eu
0: fiz USP também. É. Eu fiz geofísica. geofísica. No IAG ali, que sim. fica atrás do Tio Patinhas. Claro, atrás do Tio Patinhas, é. que Exato. parece, inclusive, esses... Esse parece é? o, o prédio da NASA, o exatamente. O prédio da NASA.
1: É lindo aquele prédio. Isso. Então, eu ficava em frente ali na é. Civil, né? E, e ali no campus da USP é, surgiram muitos grupos, inclusive de teatro, que é uma coisa que eu me interessei fiz teatro com o Antunes Filho inclusive, consegui entrar no grupo do Antunes, enfim, teve uma época na minha vida que eu meio fazia tudo não parava em casa, não dormia enfim, que eu não acho ruim não, já que você falou disso, né, que tem muita gente que acha que o caminho torto é, é uma roubada tem muitos pais que ficam preocupados como os meus ficaram, mas quando você faz o que você gosta cara, Exato. Não é? Quando você é guiado por aquilo que você gosta, você vai descobrindo, né? a turma principalmente, você vai descobrindo a sua turma. Exato. Né? Igual aqui, as pessoas que estão assistindo esse programa são pessoas que gostam de espaço e, de repente, você gosta de espaço, mas você também gosta de comunicação, como Sim. é o seu caso, que é um grande comunicador, divulgador científico. Né? E aí você começa a curtir mais aquilo, você começa a curtir mais aquilo outro, não é?
0: E estar tá dentro de um ambiente ali como, como o da você tem essas oportunidades, né? É. Então, está acontecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, fiz um grande, ali no, no Centro José Reis, é. fiz um, gra um grande curso que eu me lembro até hoje de, de jornalismo científico, não é divulgação científica, é. mas era jornalismo científico, é. que formou ali grandes jornalistas científicos que a gente tem. Que
1: tem a ver e... com o que você faz. É, tem a então ver, né? a gente vai eu acho que a gente vai adicionando, sabia? E, e acabei fazendo, enfim, indo atrás. Eu acho que o importante é isso, indo atrás. Eu sempre amei muito televisão, então foi o meu primeiro veículo, né? E aí, pô, o dia que eu consegui entrar na televisão também foi muito marcante. Mas lá
0: de quando você viu o homem pisar na luz, você ficou encantado é. com, com, o, com o feito e é. ficou encantado com a televisão com que veículo, te mostrando aqui. Com o veículo. É. Com o próprio veículo. É, é, é. Mas ali naquele momento você não pensou, caramba... Quero trabalhar com televisão. Isso não passava pela sua cabeça. Não. Porque era tão novo também que nem existia, é, né?
1: Na verdade, não existia essa hipótese. Entendi. Porque hoje, a galera faz coisas no YouTube, no, no TikTok e tal, e você tem um veículo disponível para você. Naquela época, cara, falar que eu queria fazer televisão era um sonho absolutamente lunático. Lunático, literalmente. <risos> não, não tinha chance disso. Mas depois que eu fui atrás... Depois que eu vi que eu podia ser piloto da FAB, podia mesmo. No terceiro ano da IPCA, eu estava com a saúde nos trinques, e é muito rigoroso né, o exame lá, e eu poderia ir para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, mas aí eu pedi o desligamento. E foi um... E esses momentos é legal É isso falar. que eu falo. São os pontos de inflexão da vida, é, cara. cara. Esses momentos... A vida, ela te dá vários pontos que você tem que fazer uma, uma escolha. E, e eles são dolorosos, né? A gente não pode negar isso. É um dar aquela ardida no peito, né? Medo. É Exatamente. outra palavra, né? A encruzilhada né? dos caminhos. Você vai ter que escolher um. Você fica pensando no que você perdeu, no que você não escolheu, não Exato. é? Exato mas elas são cruciais, essas encruzilhadas. E aí, quando você toma a decisão, vai em frente, cara. E se você quiser se aproximar daquele que você não escolheu, tem como você ir fazendo, né? Voltar, é, né? De alguma forma. Você vai indo, você vai criando esse caminho, né? Uhum. E, e acabei me interessando muito por, por comunicação e, sobretudo, por educação, que é uma coisa que, que me marca muito também. E, e aprendi isso... Sabe onde? Na Finlândia, num congresso de educação. Que legal. Agora, antes da pandemia de 2019, na Finlândia, no currículo escolar da Finlândia, eles falam: não há rua sem saída. Olha só. Você não deve fazer uma escolha na sua vida escolar ou na sua vida e achar que ela foi errada, aí você volta e faz outra. Entendi. Não. Você continua e vai ajustando. Isso, que é, impo... isso é importante. Pontaria. vai ajustando a é, pontaria. Isso aí é
0: legal mesmo, né? É? Porque aí acaba que, no final, quando você para
1: para ver como tudo é. aconteceu,
0: é. você fala, caramba, tinha que ter sido desse jeito, né? Não, é, Porque uma é, coisa é foi levando a outra, né?
1: né? É inexplicável. A gente estava falando aqui antes, por exemplo, mesmo dessas missões todas espaciais, né? Quantas que dão errado, que você tem que reajustar aquilo tudo que estava planejado. E no caso de uma missão espacial, com muito detalhamento. Né? Exato. Tá, tá, assim é na vida também é na vida. gente.
0: Porque se você tivesse ficado como piloto, talvez você não tivesse ido para a poli, não tivesse começado no jornal e... O e teatro e tal. Seria e... uma outra... Um universo paralelo. E não existiria o professor Tiburcio. Aí, ó. Ia salvar algumas crianças. Aí. <risos> <risos> Vamos chegar lá no e aí Mas aí, quando você estava lá na USP, lá o negócio de fazer televisão já, já existia já. essa chance. Ali eu
1: já tinha um bichinho carpinteiro. E, e aí é legal. Eu sei o quanto que o seu público gosta de tecnologia. Então... Sim. É, a câmera de vídeo ela surge no início dos anos 80 e é uma tremenda revolução. É, a gente não tem ideia disso, porque hoje a gente vive cercado. A, só aqui eu tô vendo aqui três, quatro, cinco. A gente é cercado de câmeras, né? mas essas câmeras não existiam. Só as emissoras que tinham câmera. Entendi. Quando surge a possibilidade de você comprar uma câmera... É quando a gente começa a fazer televisão. A gente se reúne nesse grupo, chamado Olhar Eletrônico. E aí tem até uma história maluca que... Ah, não tinha câmera para comprar. Entendi. O ah, tá. que, que aconteceu? Fizemos uma estratégia de um enviado especial ir para o Japão. Caramba! E comprar uma câmera no balcão da Sony, Nossa. que foi quem desenvolveu o primeiro formato portátil, o Matic. né? E antes eram câmeras muito pesadas, só. E aí trouxemos Veio. essa câmera e começamos é, época... a, a fazer vídeo. Isso é início
0: dos anos 80. É, essa época dos anos 80 e eu já falei com o pessoal: o Brasil vivia um período terrível, né? Que era é. aquele reserva, famosa reserva, reserva de, mercado, de mercado, né? Mercado. Que deu uma atrasada na nossa, vida do Brasil nossa, gigantesca, né? Demais. Que a gente, para quem não conhece, a galera que é nova reserva de mercado, o Brasil não podia entrar nada de fora. Nada. Porque a reserva de mercado era uma maneira que eles queriam é. proteger, né? E o brasileiro desenvolveu, mas não dava condição também. Então, ficou até comparado. Computador, né?
1: Né? Eles o achavam computador que o Brasil foi... ia desenvolver o seu Exato. computador. Aliás, chamava cobra computador brasileiro. <risos> isso, isso mesmo. <risos> e não rolou, quer dizer. E, e é engraçado, porque é legal a gente falar disso, porque eu acho que até hoje. A gente sente, né? A gente, a gente sofre com isso. Com certeza. Não, inclusive nas políticas públicas. Hoje, se você quiser comprar um computador e, e você vem com ele dentro da mala, parece que você é um traficante de drogas, entendeu? Sente. E é um instrumento de trabalho. Ou você quer comprar um celular. Né? O Brasil ainda tem um pouco isso, de que tem um controle da tecnologia, no momento em que o mundo, é, enfim, depende. A educação, a. a a vida, a profissão Depende da de gente... Aberto, né? Depende de estar, estar aberto, né? Depende de estar aberto. E tem coisas... Claro, a gente não pode ficar comprando tudo. A gente tem que... A gente tem que querer construir essa tecnologia também. Mas tem algumas que a gente tem que usar, porque nós não vamos desenvolver exatamente. um smartphone, eu diria, nos próximos 10 anos. Não vamos,
0: exatamente. É isso. é isso mesmo.
1: Então vamos usar os smartphones de parceiros e tal, e vamos desenvolver o software, talvez, games programas sobre espaço como yes. esse daqui, né? a gente é bom de software. É isso mesmo.
0: E, mas como vocês conseguiram mandar alguém para o Japão naquela época? Lá? Foi um aluno? Foi um... foi um
1: aluno? Foi um cara que você conhece, o, o, o Fernando Meirelles. Foi o primeiro enviado. né? A gente era tudo moleque. O Fernando tinha, tinha saído da FAO, da arquitetura. O Fernando fez a primeira ponte para trazer a primeira câmera. E a segunda ponte... Que foi onde trouxe a ilha de edição... Porque o Fernando trouxe a câmera... E começamos a fazer um monte de vídeo... E aí? não tinha... e aí, Tem... Como é que faz para montar essa porcaria? <risos> Era caríssimo... É difícil as pessoas entenderem hoje... Porque você monta no ah, celular... Hoje no celular o cara edita, é, né? Mas não tinha ilha de edição... Aí houve a segunda viagem... E aí Marcelo Machado... Grande cineasta... Uhum. Documentarista... É, fez essa ponte e, e tinha um truque, sabia? Era A ponte era assim. É São Paulo, Tóquio. E a volta era Tóquio, São Paulo, Assunciono. Ah, entendeu? E tinha, tinha, uma, tinha uma mutreta, né? Tinha uma estratégia ali <risos> claro. de fronteira. Uhum. Porque era proibido, você Sim. falou. Era é proibido, era cara. Proibido entrar Aí pessoal, foi para o Paraguai... E aí vinha de ônibus, aí vinha, enfim, aí tinha um Caramba. tinha um, um software. É triste falar isso porque essa gambiarra, cara, atrasa né Atrasa muito. demais, atrasa demais. E, e o fato de você querer ser um produtor de vídeo, produtor de audiovisual e não poder, não poder comprar e tal. Mas deu certo, aí chegaram as câmeras, a ilha de edição, começaram a fazer televisão, começaram a fazer vídeo. Aí se faziam dentro da Écari. Não, fazíamos mule... Já estavam fora. Não, já era molecada fora da faculdade, e t... na, na Praça Benedito Calixto.
2: Ah, valeu.
1: E, e num sobrado onde o pessoal morava no sobrado. Caramba. Então era um coletivo. Hoje tem esses nomes, né? Sim, sim. Era um coletivo, era um Estúdios Flow, né? Entendi. Nos anos 80... 81, 82. <risos> e aí o pessoal morava lá, já morava, galera. Meio hippie, uma comunidade hippie e tal. E aí tinha, chegou a ilha de edição, montou tal e começamos a fazer vídeos, só que não tinha como publicar os vídeos. Isso que eu ia falar, vocês punham onde, né? Não punha, as televisões não queriam, aquilo era muito esquisito, a televisão muito quadrada e tal. Mas a gente fazia mesmo assim vídeos muito legais, muito ousados e tal. E aí o que nos alavancou foram os festivais, começaram a ter festivais de vídeo, hum e o primeiro grande festival de vídeo é o vídeo Brasil que acontece no Miss em São Paulo em 83 a gente ganha três prêmios no primeiro vídeo Brasil caramba e aí um doido fala vocês não querem fazer televisão Eu falo, mas é claro né o Gular de Andrade ele ah, ele o tinha Goulart um horário Andrade. ele tinha um horário na TV Gazeta que ele não usava vai lá madrugada da segunda-feira caramba aí, aí invadimos Começamos a fazer, a gente não tinha a menor ideia de como que fazia televisão, mas você sabe que cara de pau ajuda muito na carreira, né? Com
0: certeza. E né? aí
1: pegamos um programa ao vivo de duas horas e metemos a cara. Nunca mais parei de fazer televisão.
0: E o resto do pessoal virou, aí um virou cineasta. Não,
1: aí cineasta, muita gente foi para publicidade, diretor de fotografia, Adriano Goldman, o cara que Sim. ganhou todos os prêmios agora com The Crown. Uhum. É, é, o Adriano já é segunda geração Olhar Eletrônico. É, e, e, enfim, um monte de gente, né? A maioria, muita gente foi para publicidade, muita gente foi para o cinema, muita gente... Enfim, documentário tal. Renato Barbieri, um grande documentarista é, que, baseado em Brasília. Dario Viseu. Muita gente com quem eu trabalho em projetos hoje, assim, no Telecurso. Entendi. No Museu do Amanhã, o Dario é outro que trabalhou comigo recentemente. Vocês acabaram se encontrando depois. A gente uma vai sempre outra... se encontrando. O Fernando é tipo com compadre mesmo. E, e todos eles. A gente, tem uma, a gente tem um grupo de estudos, até hoje, que, que a, gente, legal, a que... gente para de 15 em 15 dias. O Zoom ajuda muito. A gente estuda filosofia, estuda tudo. Tecnologia, fotografia. Um dia desse, o Adriano fez três séries de... De, de encontro, a gente chama de cultural Entendi. isso. O Adriano... Vocês mont... mantiveram
0: aquela, aquela cultura da... A da... gente
1: manteve o que a gente fazia lá atrás, a gente sempre estudava, sabe? para poder fazer televisão, a gente achava que tinha que estudar as coisas que ia falar... Porque era meio
0: autodidata, né? Não tinha escola, né?
1: Sim. E você tinha que se virar mesmo. E, então a gente continua mantendo isso, cara. Que demais. É uma alegria poder contar isso. Não, isso, é isso é recente. A gente retomou a nossa cultural na pandemia.
2: Ah, olha aí. É,
1: todo mundo em casa e tal. Vamos fazer um cultural? Vamos. Aí começamos agora de 15 em 15 dias. Venho, e agora a gente pode convidar também, né? Porque agora a gente tem alguma moral para chamar.
0: É, Pô, alguma?
1: Assim? Então de vez em quando a gente chama assim, O Paulo Artacho Para falar de meio ambiente é, Os neurocientistas O Siddhartha Ribeiro Siddhartha. Teve com a gente falando Legal. de neurociência que demais. E, enfim vamos caminhando nossa não
0: isso é, é demais não é legal demais manter né esse esse grupo e e, e, seguindo, e principalmente né?
1: estudar né cara é não Eu pode parar que, o conhecimento para... né cara? É, quem para de estudar fica vai principalmente agora com tantas transformações né se você para, parece que o degrau cresce. Rapidamente né? aí na hora que você quer botar o pé, Já não alcança, <risos> não né? Não dá mais, não é verdade? É, exatamente. Eu imagino você que tenha, você que lida com, com uma coisa que é constantemente oh. alterada, né? Que é o conhecimento do espaço. Se você piscar, você não é? Não, eu dou aula, Eu tenho um, uma,
0: uma pós-graduação de astronomia. E ligado à ciência planetária, Lua, planetas e ah. tal. E eu tava dando aula para essa turma, né? Tô dando aula ainda para eles. E em um... Eu brinquei com eles, né? Em um mês... Isso. A gente tava estudando a Lua. É. Em um mês, mudaram a teoria que formou a Lua. A Lua ganhou, perdeu e ganhou de novo campo magnético. Isso em um mês. De tanto que é... é, é cara, não, é, não dá. Então como que você vai fazer um negócio e não vai voltar, né? Você tem que estar tá Sempre. Sempre.
1: Eu, 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 eu posso te perguntar um negócio da pode, Lua? Pode, ó. Os chineses estão interessados na Lua. Muito. O que, que tem lá que eles estão interessados? Cara, a Lua ela tem um, um negócio
0: muito precioso chamado Hélio 3. Hélio 3. Porque o lance é o seguinte. É, o sonho da humanidade é produzir energia de forma Sim. eficiente hum. e limpa. Isso. E para isso só tem um jeito, que é a fusão nuclear, hum. não a fissão. As, as usinas que a gente tem são de fissão, é. elas quebram o átomo. É. A gente quer fazer uma difusão que é imitar o que acontece dentro do Sol. É. O hidrogênio, que é o elemento que o Sol funde, aqui na Terra, para você fazer ele a altas temperaturas, ele fica muito instável. Hum. Você não consegue controlar ele bem, então ele fica poucos minutos de estabilidade e depois perde. Quer dizer, não serve. Hum. E eles descobriram que o Hélio 3, ele é super estável. E tem lá. Só tem lá. Na e, Terra, não tem. E é fácil de ser extraído? Não. Aí você vai ter que trazer rochas e da rocha tirar ele aqui na Terra. Ou tirar lá e trazer ele de algum Mas, jeito. Mas
1: o que eu tô te perguntando é o seguinte. É aquela rocha que o astronauta... É aquela rocha que o astronauta pisa. Dá um pisa. chute dali? Ali, Acho... ali
0: tem Hélio 3. Ali tem. A China já meio que mapeou. Cara, ela já sabe aonde que tem maiores e menores concentrações de Hélio cara, 3. Cara. E, mas isso, o chinês, dono lá, da, o chefe da, da agência espacial chinesa, ele fala abertamente. É. Ele fala, nós queremos ir para a Lua atrás do Hélio 3. E ele até chama de... É o combustível... Ele fala duas coisas. Que é o combustível do futuro e é combustível infinito. Isso ele fala Psss. claramente, entendeu? Infinito. Infinito, porque... Uma pequena quantidade desse ah, Hélio 3, ele você vai fazer energia, muita energia. Então, você pegar a Lua, que é, tem muito, você traz. E na Terra, a gente não tem, porque o Hélio 3 ele é produzido pela interação da radiação ultravioleta, que vem do hum, Sol, hum. com a rocha. Olha. E na Terra, a radiação não chega, porque tem a atmosfera. Por isso que nós estamos aqui, né? Claro. Então ela não chega. Então aqui na Terra não tem L3. E lá
1: se, se produz lá, justamente por conta por, dessas condições. Por conta das condições.
0: Então a gente vai lá e vai ter que minerar. Vai ter que e quebrar é a rocha. E é por
1: isso que os chineses estão interessados em fazer a estação espacial deles na órbita da Lua? É, eles já têm
0: uma na órbita da Terra. Isso. Eles querem fazer uma lá perto e eles querem fazer uma, uma colonização da Lua também. Os chineses querem pisar, e eles têm até data, eles falam que é em 2030, que eles querem já ter uma colônia na Lua para extrair o Hélio 3 e trazer para a Terra. Meu eles têm um
1: plano bem... E, e chinês, quando ele fala em plano, assim 300 anos para eles não é nada. Não é nada, né? Porque <risos> é? é uma... É uma, é uma a vantagem...
0: Da, eu, ia, eu ia fazer uma brincadeira que a galera ia me cancelar. E, e, eu, de vez em quando eu brinco com o meu canal, o, é. cara, a democracia é um negócio problemático. É. Entendeu? Todo mundo pode falar. É, é. Lá na China, não. O cara fala, cara, nós vamos fazer isso. E não importa. É. Porque... Não vai mudar o governo, não, não vai mudar vai. nada.
1: E eles vão seguir naquele plano. Não vai. eu tive Você sabe que essa consciência eu tive há pouco tempo, justamente por conta do Marcelo Machado, que, é, que eu citei agora há pouco, documentarista, que é casado com uma chinesa, a Yan Lin. E a gente estava lá conversando, batendo um papo, e os planos da China são literalmente de 300 anos. É, é tudo de longo então, prazo. Então, a China mas... não é nem comunista, porque o, o que está acontecendo hoje na China começou faz muito tempo, quando nem existia comunismo. Sim. E, claro, eles foram adaptando, fazendo é. essas coisas todas. Agora, esses planos aí, que são traçados, eles vão acontecer mesmo. Eles né? vão. É isso mesmo. Um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas
0: ali. Né? 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 Eles vão, seguem. Eles têm uma grande vantagem, que eles são independentes em tudo, o foguete eles produzem, satél... eles têm o sistema de GPS deles, eles não dependem de ninguém. É. O satélite que monitora o terreno é deles, não depende de ninguém. Os foguetes são deles, eles não dependem de ninguém. Por isso que agora, nesse momento que a gente está dessa guerra é. e até... Essa guerra mexe com a corrida espacial muito, de uma forma muito dura, cara. né, cara? Dura porque é uma primeira grande guerra... É que a gente tem envolvido diretamente uma potência espacial, que hum, é a Rússia. É. E no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo daquela na, palavra que o pessoal odeia, que é o tal do globalizado, é, né é. É, como que você faz se o americano tem uma empresa americana que o, o motor do foguete dela é russo? Hum. A Rússia ela tem, ela tem projeto com os Estados Unidos, tem projeto com a Europa, com a Alemanha com separado, Japão, com é. o Japão. Então, só para você saber, hoje, por exemplo, aconteceu um negócio muito triste a exploração espacial. É, muito triste é, mesmo. É. A Agência Espacial Europeia mandou uma carta oficializando que uma missão chamada ExoMars, que ia voar agora em setembro para Marte, hum. não vai acontecer mais. Por quê? Dependia da Rússia. Dependia da Rússia por duas coisas. O rover, que é o jipinho que vai andar, era europeu, hum. mas o módulo onde ele ia em cima era russo, e o foguete que ia lançar era russo. Então, por conta de tudo isso, eles mandaram uma carta falando que está suspensa a missão. Então, é um atraso
1: é gigantesco. Eu ouvi eu, eu, eu uma notícia hoje que eu falei, porra, essa daqui o Sérgio é que vai me, me esclarecer, porque tem um astronauta americano na Estação Espacial agora que vai bater o recorde, né? De, vai, a maior permanência é. no espaço. E ele está planejado para voltar na Soyuz, Salvo engano, agora, 30 Isso. de março. E aí ficou esse negócio. E se o Putin não quiser é. dar essa carona?
0: Isso aí chegou ao a, a um extremo é. do. Porque lá tem o Putin, que é o presidente da Rússia, né para é. quem não sabe, né? É. E tem um cara muito famoso hoje chamado Dmitry Rogozin. Hum. Ele é o chefe da Roscosmos. Roscosmos. A Roscosmos é a NASA da Rússia. É. É. Tá? O Rogozin. Para quem acompanha, igual eu acompanho toda hora ele é. aqui, ele tá parece que ele tá muito mais envolvido. Ele comprou esse negócio da guerra muito é. mais até do que o Putin. E, ele, ele inclusive, ele é político. Na ele verdade. é político. Ele, ele não é é cientista, era cientista. Né? Não, não é. Ele é. era, ele era vice, né? É. Ele foi vice durante é. um tempo. Virou é. quando logo começou a guerra, ele trocou o perfil dele no Twitter, colocou ele de farda e colocou as ogivas nucleares atrás. Caraca. Uma foto com o negócio atrás. Olha aí. E ele chegou a falar que ele ia deixar o americano lá. Só que aí conversaram e tal. Não, o americano vai voltar é. na nave, na Soyuz. É. Até agora, é. nesse momento que ele está conversando, a estação espacial, a ISS, é. por enquanto eles estão mantendo ela fora de toda dessa, a briga. Dessa briga é. Mas a Alemanha tinha uma sonda junto com a Rússia. A Alemanha já desligou a parte dela da sonda. O, a Rússia mandou tirar todo mundo que ficava aqui na Guiana Francesa hum. e mandou de volta para lá. A OneWeb, que era uma concorrente da Starlink, Sim. que lançava satélite, um satélite russo, é, no foguete russo, é. por conta de ter metade das ações do Reino Unido, e o Rogozin falou, eu só lanço se o Reino Unido sair da sociedade. Não saíram, ele não lançou e não lança mais. Isso porque a OneWeb já pagou os
1: lançamentos. Nossa. Olha que, que, que doideira. É muito triste é isso. Triste, cara. Por quê, né, Sérgio? Porque o espaço. E aí eu estou falando lá de, do início mesmo, né, de quando eu era criança e me encantei com o espaço e tal. Era um lugar de convivência, não é isso? Exato. Tinha, é onde todo mundo depois que os Estados Unidos chegou primeiro na Lua, que tinha a Guerra Fria, os Estados Unidos chegou e tal começou uma colaboração, você não acha? virou virou Sim. isso, um lugar onde todo mundo colabora, a própria estação espacial é que, um exemplo, né? que que é um exemplo de colaboração de colaboração do mundo todo e isso. ela já está no seu final de vida útil, não é isso não?
0: ela vai até 2030, né? É. eles já decidiram que em 2030 eles vão eles vão desmontando ela mas a todos. lataria
1: já está amassada a lataria tá também está bem, tá bem avariadinha já. A é quilometragem,
0: aí. não é? Já, já tá. E,
1: então é, é um pouco triste, porque parece que a gente está vivendo um final de um ciclo é. de onde houve colaboração, ou, ou onde houve não, onde só dava para acontecer se com colaboração. E agora você mesmo já começou a falar da China, ser capaz de ser autônoma, Isso. né? Não tem problema nenhum, mas você começa a entender que o espaço
0: começa a separar de novo. Não
1: é um lugar é, de exatamente. convivência, né? dos seres humanos, independentemente da crença, Exato. da política e tal. É o fator tripa que eu
0: chamo que é o ser humano. O ser humano é o problema de tudo. <risos> <risos> fator tripa. É, não, isso aí é verdade. A, a China. A China tem a estação dela, que não é, é fora da estação internacional, da ISS. Aí os Estados Unidos e a Europa provavelmente vão ter uma é. e a Rússia vai ter outra. É. Então provavelmente essa vai ser a configuração, ou seja, tudo separado, né? Tudo separado. E a China nessa guerra aí, já que a gente tocou no assunto da guerra, ela tá meio... Você vê que ela, ela não se mete tanto. é, Porque ela, ela tem uma independência de tudo. É. Então para que, que eu deixo os caras, eles que se matem literalmente, tristemente falando... Mas eles que
1: briguem aí, eu vou ficar aqui... E, 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 é um, e é triste porque, enfim, ela pode fazer isso por tudo que ela conquistou, né mas, ao mesmo tempo, o fato dela ficar sozinha desequilibra esse jogo. né Com certeza. Nós estamos diante de uma nova ordem mundial, literalmente. É, né? Literalmente. E, e a Rússia,
0: nesse caso aí do espaço, ela está se isolando. Porque tá. o cara está quebrando tudo, vários contratos, quebrando é. várias coisas que já existiam, é. várias parcerias. Como que vai fazer isso depois para isso é. voltar? Será que eles vão voltar? E,
1: e, e, e salvo engano, os, 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 os motores eram fabricados na Ucrânia, não é isso? Alguns deles. Isso, alguns sim. Não é? É. Alguns desses que são usados é. aí nessas missões, inclusive, relacionados à, à estação é, espacial, exatamente. E aí já teve lá o problema
0: com o Antonov, tristemente, né, que ele foi destruído é. É. e também depois destruíram o, o, o lugar onde o outro estava sendo construído, Então. Foi bombardeado. Então o então. então Antonov, que o pessoal fala, ah, mas é só um avião. Não é, porque tem, tinha coisas no mundo hum. que só o Antonov carregava. Hum. Paz de usina eólica, é, válvulas de hidrelétrica, que são Sim. coisas gigantescas. Sim. Era só esse avião que podia levar. Então isso aí pode... Dá uma crise logística sim. de coisas de altíssima tecnologia?
1: Sim, pode também. Sim. Que, que impactam outras Outra, indústrias. Exatamente. Né? Que coisa, hein, garoto? É um negócio complicado. É, é um né? é. A gente está vivendo um momento histórico, né? E, e aí parece até uma. Eu entrevistei recentemente a, a Fernanda Takai, que é um sim, doce, né? Legal demais. E aí ela falou que a filha dela fala assim, mamãe. Eu sempre invejei você aí que viveu momentos históricos, né? Anos 80, ditadura, não sei o quê. Eu tô achando que esse negócio de momento histórico é não muito. Não é bom, não, né? Não é, muito, não é um piquenique, <risos> né? A não, não a é. A gente tá é complicado. vivendo um momento duro
0: agora. É um momento bem complicado. É. E afeta, afeta, né? Afeta todo mundo. É. Você acha que nós estamos aqui. Mas hoje no mundo, do jeito que o mundo é, não é. tem como. Que
1: estoura um negócio lá, vai é. te afetar afeta. aqui. E infelizmente a gente tem que falar uma coisa. O Brasil. Tá fora dessa conversa, né? O Brasil tava na Estação Espacial, de uma certa maneira, não tava? Assim, de uma forma muito... Não,
0: não, o Brasil, ele foi... Porque na Estação Espacial você era convidado, né? É. é eu até o Marcos Ponte esteve aqui segunda-feira, no Flow, entrevistei ele junto com o Igor, né? Conversei é. junto com é. ele. E até nós tocamos nisso aí, que é um... foi um momento tristíssimo na história é. brasileira. Porque o que acontece? O Brasil fazia parte da Estação Espacial. Isso. E... Para fazer parte, ele tinha que pagar uma grana, que nem era pagar. Hum. Porque, na verdade, era investir nas indústrias brasileiras aqui. E o Brasil tinha que fazer uma prateleira. Hum. Esse era o objetivo do Brasil. Fazer uma prateleira para colocar experimento lá de fora da estação.
2: Hum.
0: Passou anos, anos, anos. A ISS foi tentando, foi enrolando. Chegou uma hora e falou, cara, não dá mais. Você não vai fazer essa Cê prateleira. Você não vai fazer essa prateleira. Acabou tirou a bandeira, o Marcos Pontes na época, ele tava treinando para astronauta, ele sofreu isso na pele, porque é. o... ele, ele até contou aqui pra gente, quando ele viu o telefone tocar, que era o um americano, ele falava, e agora, cara, o que, que eu vou falar? Porque ele era a cara do Brasil lá. Sim. E os caras iam pra cima dele, entendeu? fala e aí, cara? falar cara, mas eu não tenho... Nada. Eu lá com eles, Manda entendeu? real, cara. Exato. É. Ele teve que mudar pra Rússia é. pra terminar o treinamento lá. Aprendeu o russo em três meses e tudo. Aí tem toda a história dele, né? Mas o... é, foi triste mais pro Brasil, triste. cara. Tirou triste.
1: a bandeirinha. A bandeirinha tava é. lá. Ela t... Perdemos essa, essa bu... esse trem, literalmente. Exatamente. Né? Esse trem bala. É um negócio é, é muito complicado. A gente tem que ficar atento, né? Porque o Brasil tem muito talento para para tecnologia. Nós temos aqui nerds poderosíssimos, né? A gente tem escolas boas, hackers, a gente tem gente muito capaz. A gente tem eu gosto muito de conversar com a molecada, com jovens inquietos, caras que querem inventar coisa e tal. Mas a gente não pode sair desse diálogo é, global, Sim. né? Claro, a gente precisa pensar um pouco maior, né? Sair dessa briguinha aí política. Binária e tal, e pensar que tem pensar mais próximos dos chineses, né? Olhar para um horizonte maior.
0: Exatamente, exatamente. Foi isso que eles fizeram, né? Foi isso que eles fizeram. Desde lá, até que nós tocamos no negócio da reserva de mercado, desde lá de trás, né? Desde lá de trás. Eles pensaram nisso, né? Desde lá de trás. Aí o pessoal fala assim: Ah, mas a China copiou o Cara, Qual que é o problema? Todo mundo copia tudo. Eles copiam
1: bem. Eles copiam bem, ficaram muito tempo só como copiadores e, e aprenderam a, e até com uma fama de que a qualidade era menos, pior e era né sim e, entre um produto né, chinês e um japonês é claro que eu ficava com o japonês eu citei inclusive a câmera, a câmera Sony né? e até hoje né a Sony é excelência em áudio e tal mas os chineses agora inteligência artificial automóvel os caras com energia eólica né os caras hoje estão na ponta de várias dessas inovações. Né? Exatamente. E isso daí é o quê? Trabalho, estudo, é, né? gente se formando em todas as áreas, artistas, inclusive, Sim. eles investem muito nisso. Né? Artistas, designers, é, enfim. E aqui no Brasil a gente fica aí chamando o artista de vagabundo. Né? É, é uma coisa triste isso. Né? Não vê valor... Em pessoas que produzem, é. que pesquisam, pesquisadores, né? Sim. Não precisamos dar valor a
0: Não, coisa. e hoje, é. na, na educação, já conversei isso aqui com várias pessoas. Tem o tal do STEAM, que a gente chama. É. Que é o... Na verdade, é o STEM, né? É. Que é o Science, STEM. Technology, Engineering é. e Mathematics. É. Só que hoje o pessoal coloca o A ali o no a, meio. De, de arts. 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 Entendeu? É. Só que esse arts é, é um negócio muito amplo. Né? A própria NASA mesmo, ela faz questão de bater nessa tecla quando ela coloca um cara que mexeu no perceber, no rover que está lá em Marte. É. O cara fala assim, eu, enquanto fazia isso, eu estava estudando música. Hum. Aí ah, você vai perguntar, por que eu estudava música? Hum. Ah, porque algumas coisas ali me deram a sensibilidade que eu precisava para fazer tal coisa. Então te, tem essas ligações é. que... A
1: arte, de uma certa maneira, ela conecta né? vários saberes. Né? É exato. E, e sem falar que te dá uma onda no cérebro, te cria possibilidades te abre outras formas é. de ligar os pontos, né? É, porque é o, no eu fundo direto, é o connecting the dots lá do Steve é, Jobs, exato. É ligar pontos. No fundo a, a, a inteligência, inclusive a artificial, é ligar pontos, é. né? Quando falava para ele, mas você vai estudar caligrafia para quê,
0: cara? É. Você tá maluco? É. O que, que você vai fazer com isso? É. E ele foi lá e estudava caligrafia é. horas e horas. Depois o que, que virou a Apple aí, que é a melhor coisa de, né, de, 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 de desenho, de tudo. De design, de, de tudo. usabilidade, é, né? Tudo está então, tudo tá ligado. É. é um negócio incrível mesmo. É. Mas é isso aí. Vamos ver aí o que, que vai acontecer com tudo isso. Espero que a ISS fique de fora mesmo. Sim, dessa briga. Que eles ridícula. se resolvam lá. É. Mas assim, que já vai ter um impacto. Já vai. Já está tendo, já está né? tendo. Já está é. tendo um impacto no espaço por conta disso, né? As outras guerras, todas as guerras são terríveis, Tá, pessoal? Guerra do Iraque, guerra não sei o quê. Todas essas que estão tendo aí também. É, Iêmen, que claro, é bombardeado, claro. tudo isso. Mas essa aí é um país
1: que, muito forte na exploração espacial. Sim, e aí sim, dá esse impacto. Que tem, tem uma tradição enorme, né? Que foi o primeiro país que botou o satélite, é né? Exatamente. É, o, Sputnik, o Sputnik, né? O Sputnik. O Sputnik você não chegou a... Eu, então, eu sou assim ficamos sabendo que tem um Sputnik. Entendi. Só que as informações que a gente recebia, é bom a gente lembrar, eram informações... Ame... Americanas. Do lado americano. Entendi. Então era sempre assim, ah, os bandidos conseguiram botar o Sputnik, depois conseguiram botar o primeiro astronauta, Yuri ah, Gagarin, né? Exatamente. E no espaço. Então isso que acirrou a corrida espacial, e isso, de uma certa maneira, era uma competição muito saudável, porque vamos ver quem consegue chegar primeiro, né? E foi aí que o Kennedy falou, não, nós vamos chegar até o final da década, né? E ainda bem porque eu estava lá para assistir.
0: É isso aí. Ah, eu cito, veja, não sei se já viu For All Mankind na Apple sim, TV, sim, que sim. eles contam a história ao contrário, né? Com a União Soviética ganhando, né? É, é muito legal. <risos> é um barato,
1: né? E é... poderia ter acontecido. Poderia. Poderia se, mesmo. Se não fosse ali... Agora, para mim, o que tem de lindo... Na, na, Eu não sei se... Eu gosto muito de falar dessa coisa espacial. Não, se eu estiver falando nossa, muito. Isso é demais. Não, porque, assim, como eu... Para mim foi muito impactante. E, e eu comecei agora, inclusive, a escrever sobre comunicação de um jeito mais organizado. Fazia tempo que eu estava me devendo isso. Eu resolvi estudar mesmo a transmissão da chegada sim. do homem à lua. Sim. E, 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 e algumas coisas óbvias apareceram. Por exemplo, os astronautas tinham uma câmera pendurada no pescoço. Exatamente. Uma Hasselblad. Hasselblad. E elas foram desenvolvidas só para isso. E, e eram câmeras pesadas e tal, com imagem de altíssima qualidade, que são aquelas imagens que a gente vê na isso. revista, que elas foram impressas, né? Isso aí. É, que são diferentes das imagens da transmissão, que são de baixa resolução. Rasselblades também, mas também. são eletrônicas. né? E que transmitiam uma, um chuvisco, na verdade. Né? A gente estava comentando aqui antes, era uma imagem de baixíssima resolução. Por quê? Porque se fosse levar uma câmera de qualidade, que já existia, não, o não ia, peso, cara, a peso não ia valer. O peso, nave, os sim. caras não iam conseguir chegar lá. E, e aí, cara, o, o, tem um negócio que me fascina, e você como é o nosso... <risos> nerd-chefe desse <risos> assunto, eu, eu, eu fiz um negócio eu falei, vixe, isso daqui eu acho que é só o Sérgio que já fez. <risos> eu tive a paciência, está no YouTube, inclusive, de assistir inteiro, a íntegra da chegada do Homem na Lua e tem um momento, na hora da descida do astronauta, é, a nave pousa um pouquinho fora do lugar que estava planejado. Sim, não. Foi? Isso aí foi a habilidade do Armstrong. Na chegada. Sim. Não é? E aí, o que, que aconteceu? Por que que eles ficaram preocupados com o quê? Tinha sombra, ia atrapalhar a transmissão. Olha como a transmissão era estrategicamente desenhada. Claro. Não bastava chegar na lua, você tinha que mostrar que você tinha. Fazia chegou. parte da propaganda, né? Da era pro... a propaganda. A guerra da, da narrativa, pro... né? Exatamente. que é o que a gente fala hoje. É isso mesmo. E aí no YouTube tem um momento que ele vai descer um pouco antes de descer, né? E a câmera que mostra tá do lado de fora, né? Ah, do lado de fora da nave, né? E aí o pessoal da teoria da conspiração pergunta: mas espera aí, como, né? Tinha um cameraman? Não. <risos> tinha uma câmera, né? Fora tinha, da tinha nave. Tinha uma em cima, filmando. Isso. isso. aí. E aí, no áudio dele, comunicando com Houston e, obviamente, isso não entrou na trans... Imagina se a gente ia ficar lá duas horas assistindo antes do cara descer na Lua, né? É. A gente só assistiu um momento. Um ali, momento. Né? Ele fala assim... e tá muito escuro. Eu acho que não vai ficar bom para a transmissão. Cara, veja o... Astro... Olha, falando em descida na lua, está descendo aqui uma pizza aí, da São Pedro, que é a pizzaria mais <risos> incrível da cidade de São Paulo. E quando você fala isso, é um perigo, porque São Paulo ah, é, que a São é a capital da pizza, né? Mas São Pedro é aqui da Moca, é maravilhosa. <risos> Mas aí, cara, os caras estão... Você imagina para um astronauta que ficou sendo treinado a vida inteira para aquele momento, ele está preocupado com a transmissão, cara? Para você ver... A Fazia import... parte, né? Não é a Fazia importância a parte, disso? Com certeza. É incrível esse vídeo. Está no YouTube quem tem saco para... Quem tem vontade, quem tem interesse. Não, vale tudo, a pena vale ver esses pedaços
0: mesmo, porque... E a câmera que ele levou, que filma ele... Caindo ali, é. ele aciona de dentro, é. ela cai e é. tem aquele ângulo ali. E o ângulo também foi tudo estudado para pegar a descida dele. Pra
1: pegar a descida dele.
0: E uma outra coisa, é, quem levava a câmera hum. era o comandante. Então você é dificilmente, você tem imagens... Aliás, dificilmente não. Você não tem imagem uhum. do Neil Armstrong. Do Neil Armstrong. Porque as imagens que tem é sempre do Buzz. Porque era o Neil Armstrong que levava a que câmera aqui ele estava com ela. E filmando. Aí o que, que o pessoal fez? Olha só que legal. É. Numa das filmagens, o capacete tem aquele refletor. O reflexo, é. Um cara pegou, por inteligência artificial, um monte de algoritmo e tal. Buscou a imagem do Neil Armstrong dali de dentro. <risos> e aí você tem. E ampliou. E uma outra muito legal. Quando o Neil Armstrong fez essa imagem, ele está na sombra. Quando ele está na sombra, o visor está levantado. E aí dá para ver que ele estava sorrindo dentro que do maravilha, capacete. maravilha,
1: cara. Olha aí. E, Quantos detalhes é, né, que tem nisso aí. E né? tem
0: isso aí explicando como que o cara fez o algoritmo que ele usou para tirar esse dado. É uma das
1: raras Onde imagens. Onde está isso? Ah, cara, eu te mando. Tem, por favor. Tem, tem um artigo, Porque tem quem tudo. quem tá nos vendo agora tá se roendo, é né? É legal
0: pra caramba, eu não, não é, tem, tem um artigo científico. O cara um artigo é mesmo,
1: explicando e tal. Eu fui atrás dessas informações, foi difícil de eu achar, inclusive. Eu queria saber, por exemplo, qual computador foi usado é, que... em bordo. E, cara... É um computador muito primitivo, ah, é. É, com poucas linhas de código comparado com o que a gente tem hoje, né? A IBM, que foi quem desenvolveu esse computador, uma empresa que tem mais de 130 anos, né? E, 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 mas as linhas de código, tudo isso, muito frágeis, né? Muito. Os caras foram muito valentes, né, cara?
0: Ele sorou o Buzz, cara, ele dá várias entrevistas, até ele já esteve aqui em São Paulo, numa Campus Party, até e falou hum. isso que o pessoal chegou para ele e falou assim, cara, você tem 95% de chance de morrer. Não tem problema, eu tô, cara. Eu vou, entendeu? Eu vou. Eles eram... Ali, tem, tem vários detalhes, né? Um detalhe é que aqueles caras eram malucos, né? Eram um é. piloto de teste, é. né, cara? ele É uma é. outra raça. O pessoal é. até fala, é uma outra raça. É. Entendeu? os já passaram por muitas provações, por inclusive muitas. com jatos, né? Isso, aqueles Quase. X1, X15, é. quebrando barreira do som. O negócio, eles tinham... Eles entre eles tinha uma competição gigantesca, é, é, eles né? meio que nem estavam muito ligando para aquela competição com o negócio da competição era entre e, eles e quem ali, vai, né? quem vai até o próprio, no, nos eleitos na série os eleitos, é, aí é, fica é, muito é, claro é, 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 é. entre o John Glenn e o, é. e o, e o Shepard, o Shepard é. era um cara altamente competitivo, é, entendeu é, 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 é. não ia perder aquilo nunca então é. e esses caras eram assim então, cara, você vai subir cara, você, você é... provavelmente você não volta Cara, não tem problema. Vamos lá, bora. 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 E ele fala que até hoje, isso aí que ele faz uns 5, 6 anos que eu já vi ele falando, é. ele fala assim, e o cara perguntou e se fosse hoje? Falaria a mesma coisa. Nossa,
1: <risos> que coisa. Mas eu acho que quem é apaixonado mesmo é, por aviação e pelo espaço, né aí é, é muito difícil. É, eu, eu, já eu tive uma situação tão absurda, a gente estava falando de encruzilhada, é, 2009, 2007, não acho que foi 7 ou 9, é, o pessoal da Singularity, Sim, Singularity tava Academy, estava começando a Singularity e ele estava em São Paulo. Lá no Vale do Silício que eles são, né? Eles são do Vale do Silício e são os caras que, que estudam toda a exponencialidade, essa aceleração que a gente está vivendo há muito tempo e eu, hoje eles são gigantes, mas eles estavam em São Paulo interessados em entender o Brasil, o mercado brasileiro e tal. Tinham três caras da Singularity na FIAP, na, na, na faculdade. E me convidaram para ir lá. Eles queriam conversar com algumas pessoas e, e falaram de você. Eu falei, mas como? Como que eles me encontraram no Google? O que, que aconteceu? E aí eu fui lá. E foi um papo fantástico. E ainda tinha um papo assim, não, só, ele só tem 30 minutos. Eu falei, não eles que querem conversar comigo pra mim não tem problema Entendi, claro. e aí a gente conversou assim uma hora e meia começamos a conversar porque no meio do papo eles faziam perguntas muito estranhas assim, perguntas provocadoras e tal é, porra você é um cara que une tecnologia e comunicação então o Brasil qual é disso, enfim, ficaram me cutucando aí uma hora um cara virou pra mim e falou assim qual é o seu sonho? Eu, eu, eu Sérgio, eu nunca te com essa pergunta, porque eu só tenho um, que é trabalhar um período na estação espacial. Olha só. Na hora, mandei na lata e eu não sabia com quem eu estava falando. Eu tava falando com os caras da Singular Arts, né? O cara deu um risinho e falou: Na última missão tinha uma poltrona vazia. Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou astronauta. É o Harry, o, o, um, um astronauta que já foi Sim. várias vezes para a Estação Espacial, o Daniel Thomas Harry. E, e aí ele falou, você está falando sério? Eu falei, eu estou falando muito sério. E aí a conversa foi para um outro lugar, Entendi. você entendeu? E aí é, eu vou terminar, porque essas minhas histórias vão ficando longas. Não, é, não tem Era problema, o dia não. do meu aniversário. Caramba! E eles ficaram sabendo durante... Sim. E eles que começaram a ficar culpados, que a gente já estava ali uma hora e meia, não sei o quê. Aí veio a, a, a pessoa que me convidou para essa conversa e falou, olha, sabe o que é? Hoje é aniversário dele. É aniversário dele! Aí eles ficaram assim e não sei o quê. Eu falei, olha, é aniversário e, e a minha mulher, a Belko que atriz maravilhosa, está fazendo um, um rango. E... Eu nunca faço festa, eu não sou muito assim, eu sou de lua. Às vezes faço festa, às vezes não faço festa. Vai umas 30, 50 pessoas lá em casa hoje, vai ter um, uma comida brasileira lá, um, um vatapau, um não, não sei o quê. Se vocês não tiveram o que fazer, eles vão embora né? no dia seguinte. Cara, eles foram... Que demais! Eles foram na minha casa... E me deram de presente uma comida de astronauta. Ah, aquela desidratada? É. Sei. E eu fiquei, cara, eu falei, no meu aniversário, um astronauta, sabe? Que demais, em casa, hein? sabe? Ah, que mas legal. então depois
0: você teve vontade de ser astronauta.
1: Então, eu sempre tive, eu sempre tive na minha mente, talvez tenha a ver mesmo com a minha infância, é, o desejo do espaço, de ir Sim. ao espaço ah, ou tá. de voar. E, e eu conquistei isso, por exemplo, voar com a esquadrilha da Fumaça não é uma coisa trivial. E eu voei em 2012, quando ela fez 60 anos, e, e eu estava no CQC, e, e armaram meio que um, o pessoal do CQC, é muito brincalhão, é, prepararam muitas câmeras dentro do Tucano, naquela época eles estavam voando Tucano, hoje agora é um super Tucano, né? eles estavam voando tucano e armaram um monte de câmera para pegar eu vomitando, ah, passando mal. Ah, eles queriam ver você, entendendo o dando mico, mal. né? Aí botaram um monte de câmera e eu fui lá. Eu falei, bom, sou aluno da Epicara, hein, cuidado, hein? O comandante da, da AFA, naquela época, era da minha turma, Brigadeiro Amaral, um Caramba. dos grandes aviadores brasileiros. Esse é um dia que você precisa trazer aqui, Ai. se ele puder também, o Amaral hoje está lá no, no Supremo Tribunal Militar. É um grande militar brasileiro que eu respeito demais. Brigadeiro Amaral. O Amaral era o comandante da, da AFA. Então, para mim, foi um dia muito especial, que eu reencontrei o Amaral e eu ia voar com a esquadrilha. Cara, eu entrei no avião, assim, eu estava assim, na euforia que eu ia voar com a esquadrilha, não sei o quê. Uns 15 minutos antes... Eu falei, eu acho que eu não estou preparado para isso. Ah, é? É. Sério? E você sabe em que momento você <risos> faz um pequeno treinamento né, para entrar na cabine e a primeira frase do treinamento é assim, debaixo deste assento tem sete bananas de dinamite. Caramba. Que é o, ah, sim, o, o, que aceta, o né? assento ejetor. O que é Eu Eu não tinha pensado nesse detalhe e tem sete bananas de dinamite e você tem que aprender a puxar Puxar para sair na hora e mas... antes de puxar você tem que amarrar suas pernas porque se Senão, você, não... você vai sair se você não amarrar você sai e a sua perna, perna fica. fica claro é. o cara falou só perna... você quer que fica assim as suas pernas então assim é um é um negócio muito sério muito e a segurança desse pessoal é, é extremamente sofisticado. Então, tinha um algoritmo que eu tive que aprender na hora e eu estava muito eufórico que eu ia voar.
0: Aí você falou, Ih, vai, vai, falei, vai dar pau no, eu falei, no, na eu, HD. Não, eu,
1: eu, chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu não me preparei, assim, psicologicamente mesmo, para fazer esse voo. E na hora de voar, cara, você já decolou com nove aeronaves, uma assim a dois metros uma da outra. É um negócio muito estranho, você entendeu? E ainda teve uma pane de motor que a gente teve que voltar, a substituir uma aeronave Caramba. e ainda ouvindo no rádio assim, é, comandante, o senhor quer abortar a missão ou substituir a aeronave? Eu ficava assim, abortar a missão, abortar a missão. <risos> e aí não, não vamos substituir a aeronave e decolar imediatamente. Aí... O cara percebeu a tensão que eu estava vivendo ali. Disse, é, eu, eu amo os aviadores, eles têm um humor, né? E uma seriedade ao mesmo tempo, né? própria, pra... né? <risos> e aí ficava assim, como é que tá o. Eles me chamavam de sacanagem de Capitão Taz. Como é que tá o Capitão Taz? Olha, ele estava muito eufórico, agora ele está meio calado. <risos> aí na hora da decolagem, esse comandante virou e falou assim. Taz, tá, deixa eu te falar uma coisa. Não olhe para os instrumentos, olhe para o céu. Caramba. Esse cara me salvou, porque eu estava assim, grudado, olhando Entendi. aqueles instrumentos, aquele calor, aquela roupa, aquela máscara. máscara né? Tudo, né? Eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui dentro. Aí eu peguei e comecei a olhar para fora, cara, e aí ligou. Entendi. Ligou esse sonho, e eu voo com a esquadrilha. Eles fazem uma primeira manobra só para ver se você vai topar. Entendi. Eles fazem logo uma barbaridade assim e bum, terminou e, e é claro que eu tô de carona no avião, uhum. né? Aí o cara falou: "E aí, como é que tá o capitão? Tá? Eu eu tava tão feliz que eu esquecia de apertar para falar, para falar uhum. e eu ficava
2: ataque pariu muito foda, que não sei.
1: Aí o, o, o piloto que tava comigo falava assim: "Olha, eu não sei se ele tá passando mal, mas ele tá gargalhando e falando muito palavrão". Que legal. Então vamos ao mergulhão, aí vamos ao espelho e vamos, aí eles têm aí 50 minutos de manobra. Entendi.
0: E passou bem. Cara, e as câmeras não registraram eu, as nada. As câmeras
1: eu ficava rindo. Eu, eu aprendi a tirar a máscara, porque é ruim. Tem hora que você pode tirar, né? Não na hora que você está tendo... A gente chegou a 6.7G. Caramba. Espreme é, tudo, você né? Faz, tudo
0: deforma tudo. E
1: você perde por alguns segundos a, a consciência. consciência, né? A gente chega tem... a desmaiar, né? Chega a desmaiar e tem e as volta, bombas, né? né? É. Tem bombas nos, nas suas pernas, cara, para fazer o sangue voltar, enfim. É um negócio não é um piquenique, não. mas foi para mim um assim, um momento muito marcante, sabe? Muito marcante da minha vida que eu agradeço sempre à esquadrilha. Eu tô sempre falando com eles até hoje. Acho que são profissionais ainda por mais que eles sejam a cara da, da aeronáutica, eles ainda não são. Eles precisam ser cada vez mais conhecidos, ah, valorizados, Com sabe? É, é gente muito séria, muito talentosa, é né? Muito que a gente lindo. tem aqui no nosso Brasil.
0: E aí, quando chegaram a filmagem, o pessoal do CQC falou assim: cara, ah, não deu certo.
1: Aí chegou lá embaixo, a, <risos> e era a Mônica Iosa, que eu amo, era, era a repórter, a Mônica pronta para me sacanear. E aí foi o contrário. Eu tava, tava mega interaço. feliz, interaço, <risos> e, e eu tenho essas imagens, eu tenho o bruto dessas imagens até hoje. Eu sou. Olha, é um lugar que não tem como. Falar o que é isso é, e acontecer um negócio que quem, quem gosta de espaço eu acho que vai entender. Depois que você voa 50 minutos fazendo essas coisas, sabe? Fazendo essas coisas assim, você sobe, ah, por exemplo. Os loop,
0: aquelas estola, coisas todas. Né? né? O uhum. avião
1: cai como se fosse uma folha de papel. E você está tão alto que você não vê direito o que é que está lá embaixo. Você vê, no caso de Piraçununga, você vê um tapete verde, né? Aí você vê que o tapete verde começa a se aproximar muito rapidamente. Você começa a perceber que, no fundo, você está nesta posição, né? Caindo de ponta, né? Caindo de ponta. <risos> e aí, de repente, eu vi que tinha um fiapo preto, parecia um lápis, no meio do verde. Eu falei, nossa, o que, que é aquele lápis? Era a pista. Caramba. Aí de repente a pista começa a se aproximar, se aproximar, se Aí, ele pega a velocidade. Ele, não, ele né? lambe a pista e tal. Então é um voo que te transforma, e na hora que ele acaba. Você passa por um corredor polonês, mas aí você quer, quer, quer... Aí você estava tá feliz. Ela, um, né? de banho de chuva, banho de água, não sei o quê. Tá, tá, tá. Tem um debriefing maravilhoso que sentam todos os que voaram, só os que voaram. E aí, assim, é um papo livre. Entendi. E aí, como é que foi, cara? Ah,
2: e para você? E para
1: você? E tinha dois pilotos da Força Aérea Americana voando de carona. Dois caras, Sérgio. O pescoço deles... Sabe, é piloto de F-18. Entendi.
2: Os cara... caras
1: que voam aviões, assim... Que... E eles estavam muito impressionados com a esquadrilha. Olha, que legal, né? E, então, você tá naquele momento maravilhoso. Aí, o que, que acontece? A equipe do CQC já tinha ido embora, porque eu ia ficar mais duas horas lá conversando com os caras. E eu voltei sozinho no meu carro, sabe? De Pirassununga para São Paulo. Cara, eu me senti uma formiga insignificante. Naquelas... Depois de ter passado tudo, Depois né? Depois de você passar por tudo aquilo, eu acho que essa é a beleza do espaço. né Eu vejo você falando do espaço, a gente tem uma melhor consciência da nossa insignificância. Ah, sim, acha. com certeza. Não é? Isso ajuda um pouquinho, não ajuda? Ajuda.
0: Se bem que eu só falo, viu? Porque eu não vou de jeito nenhum. <risos> Você iria nessas naves aí, do, do, do Bezos e do Branson? Eu iria. Aquele...
1: Eu iria, eu iria muito. Nossa. Eu iria muito, mas eu preferia ir na do, do Musk. Do Musk? É. É? É. A do Bezos eu achei um pouco tosco a parada. Você não achou ou não? Ah, sim, tosco. Claro que eu iria. A cápsula lá né? a do Bézio é a cápsula. É. Isso. Que então. foi o, o, o
0: comandante Kik e tal, é, né? Então.
1: É, então. Eu achei legal, obviamente. É, eu não tenho. Eu não acho que eu não tenho dinheiro para pagar aquele ticket ali dele. <risos> Mas se ele me convidar. É, agora. O que, eu, o que o Musk fez, eu não sou muito fã da personalidade pública do Elon Musk. Sim. Mas ele, como inovador, cara. Temos que separar. Eu falo pra todo mundo que tem que separar, na, né? O,
0: o, a pessoa é, da, das, das realizações O adolescente
1: dela, né? do é. que ele conquistou, né? Essa reutilização de foguetes. Eu acho isso. Isso é um negócio impressionante. Mas viu? eu iria na hora, cara. É. Mas não, você não iria? De jeito nenhum. Você não iria? Por <risos> <risos> quê? Cara, eu morro de medo. Então, medo, eu, do quê? medo medo de tudo cara.
0: <risos> não acredito eu não iria eu não eu não eu não montanha
1: russa eu não fico nem do lado cara não montanha russa <risos> eu entendo se você falar montanha russa e helicóptero eu entendo helicóptero por exemplo quem fala que tem medo de helicóptero eu falo você tá certo é, eu tenho é eu já
0: voei bastante eu trabalhei embarcado muitos anos é. em plataforma então é. voei muito ah. de helicóptero e mas eu tenho medo eu tenho medo de avião tá, cara eu de tenho avião? medo tenho, eu tenho já, eu já trouxe o Lito aqui eu até brinquei com ele, falei, Lito, eu tenho que fazer o seu, a seu o seu curso lá de
1: mas por que, que
0: você tem medo? você já pensou
1: nisso não? É.
0: cara, assim, eu já passei por algumas situações, assim de, ah, de avião, mas é ah. cara, não sei, Eu um medo mesmo é. É... mas aí o pessoal sempre pergunta ah, você iria em tal nave? cara, de jeito nenhum, não iria eu fico aqui transmitindo
1: pode ir lá que eu, cara, eu mas, transmito daqui mas eu, iria, mas eu iria muito sabe, muito mesmo Claro, não, eu não sou irresponsável. assim. Vamos em qualquer nave, entendeu? Testada, é, bonitinha. Claro, Essas aí, né? Que já foram. Nessas tá? russas eu acho que eu não entraria. Na russa, não? Eu acho que não, cara. Eu acho. Eu, eu, aliás, eu não tenho nenhum preconceito. Eu respeito demais o avanço e, e todas as conquistas dos russos no, no espaço. Mas tem uma coisa tosca e tem essa coisa, assim, que se morrer também eles não estão muito preocupados, né? O astronauta <risos> é um cara que eles não... né? É. Eu, eu, eu percebo um pouco isso, assim. E, claro, se, se quando acontece um acidente no Programa Espacial Americano, e aconteceram vários, né? Você é, vê que é uma outra né? Uma outra forma de abordagem, sim, né? Sim. É, porque as informações são publicadas, né? Mesma coisa na China, quer dizer, na China eu não sei se se a gente fica sabendo de tudo o que acontece, né?
0: É, até que hoje, filho, a China ela tem um problema sério quando ela lança foguetes, os foguetes caem em cima das casas, cara. É Olha
1: terrível. Aí. Olha
0: aí. É terrível Olha isso aí. aí. Isso aí da China... Você é...
1: entendeu? É. é uma despreocupação né, que tem, às Sim. vezes, é, que, eu, que eu não percebo nesses outros programas espaciais, mas enfim Mas cara, se o
0: turismo espacial, então, firmar e for um negócio, você uma hora vai.
1: É o meu sonho, cara. Eu não estou falando da boca para fora. A minha Entendi. mulher, inclusive, fica muito preocupada. Ela fala, pô, você fica falando isso daí, uma hora vai acontecer. Uma hora dá certo, é Mas né? é por isso que eu fico falando. E aconteceu quando, eu, quando eu, o, 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 esse astronauta da Singularity estava lá, cara, e, e, e me deu uma... É, eu acho que eu até... Eu ando com uma coisa na bolsa. Olha aqui. Olha aqui. Olha para você ver ah, como eu gosto Patch, dessa parada. Pet. Ele é esse daqui, <coughs> ó, o Barry.
0: Ah, sim. Ele foi na STS 105.
1: É. Qual que é essa? Conta aí pro pessoal.
0: Essa aqui, assim, eu não sei qual que é. O Sturkow, o Forrester. E tem um Barry, Russo aí
1: com ele, você viu? E o Horowitz, né? É.
0: Ah, é porque aqui tem a galera que tava lá. Tem a galera estava lá. Acho que são
1: quatro ou cinco. Isso. Aí ele me deu, esse foi um outro presentinho que ele me ah, deu. Ah, isso aí é demais, o pet da, da missão. É. A 105,
0: não é isso? É. Do ônibus espacial, ele voou no ônibus espacial. É, ué.
1: olha aí, galera, ó. aí, ó. Tem que pôr, pôr numa, num casaco. Eu tô, num... eu tô, eu tô, eu tô reservando pra um casaco especial essa daqui. Ah, aí, ó. Eu acho que vai ser o casaco da viagem. Que você vai transmitir. Vou transmitir, transmitir. Você pode
0: me chamar que eu transmito. Agora, cara, não, não me
1: chama pra cara, ir que eu não vou. Cara, eu acho que eu vou tentar mudar essa sua ideia, não, cara. Tá do... Não, eu acho que você tem que voar, cara. Você tem que voar um King Air, você tem que voar tá. um avião menor. Pra você ver que os vo... aviões eles voam. Não, eu por... sei,
0: não, eu sei, cara, eu sei de tudo que eles voam, que não tem problema, é. que tá, tá tudo bem.
1: Eu, tô... eu tenho um amigo doido que você conhece, que é o Pedro Cardoso, que Sim. que nunca entrava em avião, doido varrido e tal. Aí um dia eu expliquei para ele na física, eu dei Sim. uma aula de física para ele. Eu, ele falou: "Mas então o avião não tá no ar assim solto no ar?". Falei, não, ele está num lugar assim muito consistente, chamado atmosfera, e, e que inclusive se você bater de um jeito errado, você, você machuca. machuca. Ah, então ele tá nadando como se fosse num líquido. Eu falei, sim, é de uma certa maneira dá para é você dizer, porque a asa, a pressão, não sei. O que. Então os aviões não caem, assim, você sabe disso. Eu, eu, não... eu sei. Mas não adianta você entender, né? Eu sei de tudo, eu sei da você física. Não racionalmente.
0: <risos> <risos> que coisa, né? É um negócio... A alma humana é, é mistério, a alma. cara. E eu já comecei aqui com o Palhares, o Marcos Palhares, que, que é um que vai voar no, no Branson lá, é. e ele já voou de MiG-29, você não é. tem vontade ah, de MiG-29? Mig no MiG-29
1: eu topo.
0: É, MiG 29 você consegue ir até a é, estratosfera ali porra, e volta, né? Ó, prazer. Então, cara. e ele já voou nisso e tal. Mas a, o MiG 29 ele contou aqui também que o cara faz isso. Ele primeiro dá umas testadinhas pra ver como que você vai. E ele falou assim: ah, eu tava bem. Só que o, ca... o piloto falou, não, você não estava bem, cara. Você desmaiou durante tanto tempo. É porque você tipo, desliga não, e liga não percebeu.
1: que você não sabe que então, você... Então, mas é o que acontece no voo da esquadrilha. Ah, então né? acontece a mesma é, coisa. Quando você, tem, é, quando você pega uma força né, uhum. mais de 5G e tal, é, é, você pode perder a consciência. E os mas você pi... volta, né? Você volta e o piloto, isso é que eu acho fascinante, o piloto é treinado para isso. O cara sabe que ele que pode voce. perder Sim. e ele volta e imediatamente ele já sabe onde que ele está, o que, que ele tem que fazer. Né? É, ainda bem que eu não estou pilotando. Não tô falando em pilotar, estou falando Sim. de querer voar. Uh -huh. né? é, mas eu acho fascinante, cara. Eu não tenho nenhum problema de... de ah, ass... vai ter,
0: vai... Dizem que vai ter uma estação espacial meio que privada, que Olha o aí. pessoal
1: vai poder ir e tudo. Ó, se tiver alguém aí assistindo e te foda essa estação... <risos> <risos> Precisar de um comunicador <risos> para ficar contando o que, que tá ah, acontecendo lá. Então Ou... você
0: devia ter se inscrito lá com o um japonês, cara. Porque o japonês ele é. fez o, o Dear Moon. Não sei se chegou a saber disso. Não. Então não soube. tem um japonês, eu esqueci o nome do japonês. É um bilionário que ele meio que tá financiando boa parte das coisas do, do Elon Musk. Porque ele comprou ah. uma viagem para dar uma volta na Lua. Hum. Só ir lá na Lua, dar uma volta e voltar. Sim. O projeto chama Dear Moon. É. E ele vai colocar, quer colocar dentro dessa nave. Só pessoas assim, artistas, músicos Deus e coisa mesmo. E você podia se inscrever. Se você tivesse Será inscrito, que dá tempo inscrito. Acho hein? que não dá não mais dá ele... tempo. Mas é, se você tivesse se inscrito. Mas eu, é sério. Com certeza você Mas iria. é
1: sério. E esse astronauta, o Barry, me falou, ele me falou seriamente isso. É, já no, depois da reunião, assim, ele falou: Marcelo, você está falando sério sobre a viagem espacial? Eu falei, Tô. Ele falou: deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca achei que eu fosse conseguir. Se você quiser, você vai. Todos aqueles astronautas que vão são assim eles ficam ali se dedicando àquilo e de repente eles ah marcam. sim não, é o, o,
0: então hoje é até mais fácil hoje é, tem hoje tem que essas você outras. não precisa ser astronauta você vai de passageiro você vai de passageiro vai numa boa mas eu vou numa ótima aí ó vamos lá eu, eu fico aqui transmitindo que pode ficar... <risos> eu fico eu podia ficar lá falando com você aí ó não aí você é? é chão de bola aí, aí, olha essa
1: conexão hein aí. Sérgio, eu vou te mostrar um negócio aqui, você me explica, o que é isso aqui? <risos> Hã?
0: Essa dobradinha é boa, ia hein, cara? ficar bom, ia ficar bom demais, ó, cara, tá vendo? Cara,
1: ia dar um barulho, hein? Com certeza. Não, muito Tô falando bem. sério, cara.
0: Ah, então, vamos lá. Não, hoje existe né, essa possibilidade aí que antes não, né? Antes você tinha que ser astronauta, claro. treinado e é. tal. Hoje você pode... Não, hoje está virando
1: uma realidade mesmo. É. E,
0: e quanto mais gente for, vai barateando. Porque realmente é. o custo ainda é, é meio complicado, é, é, né? É, é. Eu estou economizando, mas ainda não deu. Mas você não tem medo de voar? Zero. Mas você pôs medo em muita gente. Com quem? Para a galera que deve estar tá aí, lembrando. Olá, classe! Como que
1: foi isso? O Como Tibúrcio, que foi criado? Cara, e... o, o Tibúrcio. E o... era a intenção, era essa mesmo? Então, o Tibúrcio, <risos> é ele é. É bom lembrar que é o Ratimbun, porque tem o Castelo Ratimbum. Sim. O Ratimbun foi o primeiro projeto infantil. Que a TV Cultura realmente atingiu muita gente. Aliás, a
0: TV Cultura ela merece assim, um, um, um ponto de destaque muito grande, até para quem gosta né, de, de ciência, divulgação científica e de espaço. Porque ela teve Mundo de Bikman, Isso. que formou Isso. muita gente. Eu assisti muito, é. que era uma divulgação científica muito legal. Sim. Cosmos passou na Nossa. TV Cultura. É? Nossa, que é
1: imperdível, inteira a série. É. Né? E,
0: e aí depois veio com essas coisas brasileiras. Com aqui, essas né? coisas
1: brasileiras. E lá na cultura eu fiz um, um. É um filme, na verdade, com a cientista, a nossa cientista Maria Cristina Abdala, sobre partículas sim. elementares. Ah, sim. É, a, é a moça lá do, do, CERN, do CERN, né? Isso. E, e que foi feito lá na TV Cultura. É, é baseado num livro dela que chamou Discreto Charme das Partículas ah, Elementares. Isso. Tem uma outra coisa que eu me orgulho muito de ter participado aí só como roteirista, é, que é o Minuto Científico, é, do professor Ernest Hamburger, uh -huh, que é o pai do cal, claro. né? uh -huh. o físico, é, que tem uma equipe, tinha, né? ele se foi aí já há uhum. algum tempo, é, uma equipe que eu tive o privilégio, eu e Maurício Arruda, que foi meu parceiro no, no roteiro, de trabalhar junto com um monte de cientistas assim para escrever essa série. Então,
0: isso aí é um negócio cara é sensacional da, da, da sua parte, que é a verdadeira divulgação científica, é, é. que é você... Tá em contato com o grande cientista... Isso. Que fica dentro da
1: universidade... Isso. Que ele não sabe falar com o público... Isso. Muitas vezes não sabe mesmo.
0: E aí começa a ter esse afastamento, que é prejudicial pra caramba... É, é. E aí tem que vir pessoas, igual você, que é um craque da escrita, é, é, e pegar aquilo que o cara é, quer dizer. É. E, e como que era, antes da gente até falar do Tibus, como que era trabalhar com esses era cientistas? Era
1: incrível, Sérgio. Era incrível. tinha Vou citar duas cenas que a gente viveu dentro do laboratório lá do professor Ernest Hamburger. É, porque, assim, os caras, às vezes, são meio travados mesmo. Aí eu falava, gente, a gente precisa saber, assim... O que que da ciência nós temos que escolher? Porque não dá para falar, né? Sim. Tem coisas que são difíceis. E chama minuto científico. Tinha que traduzir em um
0: minuto. Isso é demais. Era o TikTok da época, né? Era o TikTok
1: da época. E, obviamente, a gente não queria perder a qualidade da informação. Que é o principal, né? Não é? Como você traduzir uma coisa complexa sem perder a qualidade? E aí, eu... chego uma hora que eu... Tinha um cara com óculos de garrafa que parecia o desenho animado, o estereótipo do cientista. Sim. Que não tinha... Estava com a boca fechada a reunião inteira. Eu falei, vamos lá, cara. O que, que você acha que as pessoas precisam saber? Ele pegou e falou assim, qual é a espécie de animais que tem mais massa sobre o planeta? <risos> Olha que legal. Eu falei, caralho! Caralho! Eu falei o quê? Elefante? Não. É... Vaca? Não. Sabe qual é, cara? Os vermes. <risos> achei aquilo genial. Porque todos nós temos vermes dentro Sim. do corpo, né? Bactérias. Bactérias. Bactéria é o maior ser que tem aí. É estão meu? todas fazendo um trabalho muito importante. Então, se botar numa balança, seria o, o, enfim, os tipos de animais mais pesados. Isso eu fiquei sabendo preparando essa série com esses Caramba. caras. Tem um outro. E esse saiu, foi pro ar? Esse foi pro ar. Foi? Esse foi pro
0: ar, ganhamos prêmios. E aí, como que é fora... roteirizar isso aí? Porra,
1: é uma loucura, cara. É uma loucura. isso é legal na TV Cultura, inclusive tem a ver com o Tiburço, porque quando você vai criar um, um, uma coisa que vai ser veiculada num canal é, de uma, de que tem uma responsabilidade pública, que é o que a cultura mantém, e que eu acho que é muito importante reconhecer, eu acho bárbaro você falar isso aqui, é, nessa tradução pode-se perder as coisas, mas se você não tiver a base científica... Uhum. Fica muito fraco, pode ficar muito ralo. Então, o Ratimboom, por exemplo, o Tibúrcio, tinha objetivos pedagógicos que ele tinha que cumprir, o personagem. Nasceu entendeu? assim, né? Nasceu a série inteira, inclusive. Uhum. Todos aqueles quadros do Boom tinham objetivos pedagógicos. E aí tem uma curiosidade sobre o Boom que o Fernando Meirelles foi o diretor-geral, foi ele que me chamou para participar da criação do projeto. E aí eu já tava, tinha dirigido vários quadros, Senta que Lá Vem História, enfim, um monte de quadros assim que eu estava curtindo muito dirigir. Foi a primeira vez que eu comecei a dirigir também na televisão. Isso foi em 90, né? Aí o Fernando falou, cara, você não vai aparecer na série. Você está aqui dirigindo, escrevendo, não sei o quê. Cadê o seu personagem? Aí eu falei, porra, cara, eu acho que ele fala, cara, aí foi passando o tempo, chegou uma hora e falou, ó, oh, Falta só dois meses para a gente entregar. Se você não inventar. Vai passar. Vai lá e vê. Que... Porque tinha os objetivos pedagógicos que a gente tinha Entendi. que cumprir. Vê lá os objetivos que sobraram. Você tem que inventar um negócio, cara. Eu cheguei lá, só tinha casca grossa. Sabe, assim, lateralidade. Tinha uns negócios assim que os roteiristas todos foram fugindo. Fugindo pra... Eu falei, caralho, como é que eu vou explicar esse negócio, cara, não sei o quê. Eu falei, ah, criar um professor. Porque aí fica explícito que ele é professor. E... Tá ali explicando, e né? E ele explica, você uhum. entendeu? Áspero e macio, quente e frio, sei lá. Não vou ter que inventar uma cena, não sei o quê. E também já tava na correria. Eu falei, câmera fixa. E eu vou inventar um personagem que conversa com a sala de aula e também já não tinha mais como arrumar atores e atrizes e crianças, que a gente Eu já dirigi muito a atriz Mirim, dá muito trabalho. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu amo, hein? Eu amo dirigir, amo trabalhar com crianças, sempre amei. Mas dá muito trabalho, enfim por razões óbvias, né? os uhum. pais têm que estar junto e os horários, e não pode perder a aula, enfim, tudo certo, mas dá trabalho. Eu falei, não, vou fazer uma classe virtual. Caramba! Eu falo, olá, classe, depois a gente coloca, olá, professor Tibúrcio, né? E foi assim que nasceu, por uma necessidade, cara. Uma que necessidade, demais. um prazo para entregar, é, e isso é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente estava falando lá no começo para a galera, né? A carreira da gente, às vezes, ela é empurrada por necessidade. Você tem que inventar um negócio porque não tem tanta grana, não tem tanto tempo. Vai
0: meio no improviso, né? Você vai ter meio, que mas desenhar
1: vai, né? uma solução que caiba dentro daquilo ali. E foi assim que que nasceu o Tiburcio, a maquiagem é, tinha lá os efeitos. De me deixar mais gordo, então o Tiburcio ele é 30% mais gordo e mais baixo do que eu, ele é meio achatadinho. Mas né? isso aí era
0: efeito de, de câmera? Efeito, de...
1: efeito digital. Digital? É, é, é um dos primeiros efeitos Caramba. digitais da televisão, chamava ADO. É, que doideira. Digital Óticas, sabe ah, assim? Um negócio entendi de assim. Entendi fazer uma
0: deformação ótica uma deformação, digitalmente. É,
1: a gente fazia assim. Isso nunca existia na TV, então a gente usou uma tecnologia também nova. Que legal! É, eu fiz tudo de madrugada por causa disso, porque era o equipamento que o telejornal usava, que todo mundo usava. Então todo o Tiburso foi gravado da meia-noite às seis. Caramba! Para usar toda a aparelhagem disponível. Ficava disponível para você. O switcher principal da emissora ficava com a gente. Que e legal, foi, cara. Uma, foi uma delícia foi uma viagem. É, com muitos parceiros, o Arcângelo, o cara que cuidou da iluminação, os contra-regras. Até hoje, hoje eu sou comentarista do Jornal da Cultura, eu chego lá, tem sempre um técnico que fez o ratinho bom comigo, sabe? E aí lembra, né? Porra, e aquela galinha que eu fiquei segurando de madrugada, <risos> assim, o futebol. Então Sim. tem uma... Eu acho que a cultura tem algo muito relevante na na comunicação brasileira mesmo, que é a construção de um repertório né? de muitos programas infantis, documentários, como você lembrou, séries, Isso. E, e que formou aí uma galera. Formou,
0: né? não. Hoje tem grandes divulgadores científicos é. e tal... Que eles nascer, que criou essa vontade, né? É. Da onde que veio aquele... Ah, não, quero fazer isso. É, é de vendo esse... Vendo o, o próprio Tiburso, com certeza, inspirou é. muita
1: gente. O Bickman
0: inspirou é. gente o pra Bikman caramba. É
1: maravilhoso. O Bickman é um cara... Olha aqui. Olha quanta coisa que você está fazendo eu lembrar hoje. O, você chegou o, a conhecer ele? Eu conheci o, o, esse cara porque ele era um stand-up comedy. sim. E, e eu morei em Nova York, é, eu, 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 eu consegui uma bolsa em 87 de cinema porque ah. eu tinha estudado engenharia e, e comunicação, mais ou menos, e tal. E aí eu, Ai, a engenharia ajudou, hein? Eu, então, a engenharia, sem o diploma, eu não conseguiria essa bolsa, inclusive. tá
0: vendo como uma coisa... né Uma Cê coisa liga, liga, a liga a outra. Eu consegui...
1: É a Fulbright, é uma bolsa americana, inclusive. Ah, sim. E, e uma bolsa muito importante para artistas. Então, eu já tinha uma carreira, já tinha o Varela, já tinha feito o um vídeo show na Globo, já tinha feito umas coisas assim, consegui essa bolsa. E aí eu vou para Nova York... E vejo este cara num clube de comédia. Caramba! E ele fazia uma brincadeira com objetos. Ele contava uma história hum. em cima de uma mesa, obviamente, temas adultos, né? Mas falando muita sacanagem, que não sei o quê, que. Caramba, o quê. eu era o um pique. E era ele, e veja você: o senta que lá vem a história surgiu a ideia daí, que é o. Aquela menina contando histórias Sim. com ferro de passar roupa. Uhum, de uhum. Do, de, eu ter de visto, você ter visto isso. De ter visto isso lá no Bottom Line, que é um clube de comédia que tem ali, atrás da NYU. É, e tem a ver com o Bickman. Olha que coisa. Era ele mesmo, sabe? Que, que, é, um, legal. que é um puta ator, fudido. E, enfim. É, olha como as histórias vão é. se cruzando, cara. É demais, né?
0: E aí vem uma coisa que queria, eu até queria é. perguntar pra você. É. Porque é uma... Eu sou divulgador científico aí, né? Tem Sim. uma galera que é dessa área hoje que a gente chama, que é a divulgação científica. Sim. E como todas as áreas têm suas tretas, né? Ah, tem. Tem, né? Muito. E uma, uma grande confusão que a gente enfrenta aí e tal é a seguinte. É, muita gente diz que só pode divulgar ciência hum. o cara que é cientista. Hum. Entendeu? Então, o cara que não é cientista é, é meio um, entre muitas aspas, meio que tipo um lugar de fala, sabe? Isso, isso. Então, ah, cara, por exemplo, ah, o C Ele não é astrônomo. Eu não sou astrônomo é. mesmo, não. É. Por que quem fala tanto de astronomia, é. entendeu? É. Só eu aqui que fiz o curso é que posso falar. É. Você roteirizando o, os cientistas e, e tendo o Bickman, que até
1: é um exemplo clássico é. que a gente usa, exato. é o Bickman, exato, entendeu?
0: Exato, exato. E, cara, tem
1: divulgador científico melhor que esses... Não tem, né, cara? O, o Sérgio, a gente precisa entender que, sem colaboração, a gente está frito, principalmente agora, nesse mundo que nós estamos vivendo, totalmente conectado. Uhum. Então, quando há ouvir, quando um lado ouve o outro e trabalha junto, cara, é, um, é uma briga boba essa. Sim. Os cientistas que ficarem brigando por essa reserva de mercado vão ficar querendo a reserva Exatamente. de mercado da tecnologia. É isso mesmo. Você é um super divulgador científico. Todo cientista que respeita o espaço, o conhecimento espacial, de tudo que você faz, tem que. Porra não só te aplaudir, mas colaborar com você, procurar trabalhar junto e tal, porque é assim que as coisas funcionam, entendeu? E eu não conheço nenhum cientista que eu respeite que tenha essa postura inflexível. Eu citei aqui o professor Ernest Hamburger, que é, assim, Sim. o cientista brasileiro que nos convidou para fazer essa série e, e nós fizemos com o maior respeito a eles todos, inclusive... Muitos roteiros eles gongaram. Olha, esse daqui. Entendi. Muito criativo, mas vocês deram uma roubadinha aqui. Entendi. E olha aí essa. a gente fez a versão 2, 3, 4, 5, 6 e não conseguimos traduzir o conceito. Aí partimos para outro. Entendeu? Ah, no Hatimboom também. Aconteceu muito isso. Entendeu? Muito, muito, muito. No cast... O ele tinha uma consultoria, então, enorme, pedagógica e científica enorme, por trás. Enorme, enorme, enorme. O Castelo também. O Castelo, o a TV Cultura trabalha com esse rigor, entendeu? No Castelo, eu vou te dar um exemplo. É, um objetivo, é, a gente chamava né, os objetivos pedagógicos. Né? Um objetivo pedagógico que nenhum quadro do Castelo tinha conseguido traduzir era relatividade. É, Caramba, e, é. e o movimento, relatividade no movimento, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, relatividade, aquela raiz, eu não vou me atrever a traduzir. Apesar que na poli a gente estuda isso e tal. É, não seria por isso. Mas o movimento eu quero tentar. A consultora pedagógica falou: não, não, você não. Eu acho que é melhor não. Eu falei, você deixa eu escrever um roteiro e te apresentar. Isso, foi, isso está na, no YouTube. É, o Telekid, né, o personagem uhum. que eu faço o Porquê Sim não é a resposta. É, a pergunta é, por que, que quando eu estou num trem parece que as árvores estão correndo? Essa é a pergunta. Ai, ah, olha que legal. Aí, porra, como era um, um bonequinho que eu pulava de uma janelinha para outra e tal, eu pulava para a janela do trem uhum. e via as árvores ali. Né? Saía do eu trem. Eu saía e as árvores Estavam tava paradas. paradas. Puta, foi aprovado esse roteiro. De relatividade, cara. Olha que legal. No, pra criança, né? Porra, que, porra dá um prazer Sim. que não é meu. É de ter feito isso junto com o um consultor científico, você entendeu? Eu acho que tem que ser por aí, você não acha? Não, eu acho que é totalmente que por aí, cara. junto, cara. cara. É totalmente por aí. E, 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 a, e acho, e aí eu vou me atrever a falar um pouco mais disso, que é assim, quando não existe humor... Assim, numa relação tudo azeda tá? tudo azeda na equipe do, do professor Hamburger é uma pena que eu não vou lembrar o nome dele porque era o astrônomo hum. que tinha da equipe é, a gente tem um negócio de astronomia lindo lá que eu, enfim, tá no youtube também, eu mando o link depois você mostra aqui pra galera é, esse astrônomo que infelizmente eu não não isso faz muito tempo né é, eu tive uma relação eu e o Maurício Arruda com quem, quem eu escrevi esses roteiros e o Cal Hamburger que dirigiu a série uhum. a gente teve uma relação muito legal sabe porque pô um astrônomo cara para ficar te ouvindo ali você só vai fazer um minuto e vai para televisão ele não está interessado nisso porque ele tem ele tem uma pesquisa Sim, rolando você é entendeu né? Aí, esse cara, um dia, ele me deu um tempo a mais e eu falei, escuta, me fala uma coisa que eu queria usar, de alguma maneira, nessa série. Você fica assim, olhando para o céu, você fica assim, às vezes, na madrugada, assim olhando, viajando nas estrelas e eu tava pronto pra ele me falar sim ah, e aí? Eu, eu vou aí lá... veio a sua frustração ele virou ver? pra mim e falou assim ó oh, garoto, eu vou te contar um segredo astrônomo só olha pro céu quando ele sai lá fora do observatório pra mijar é isso ele mesmo. ele tá cara. mijando, ele dá uma olhada. <risos> o resto a gente tá estudando telas, matemáticas, ra... não é? Radiações, né? Infravermelho. Essa aí
0: foi minha frustração não com a astronomia, é, cara? cara. Não é uma loucura? Eu né? vim pra São Paulo pra fazer astronomia. É. E aí, eu conto essa história aqui várias vezes. É. Eu, eu, fiz, eu fiz geofísica porque depois eu ia fazer astronomia. É. E ia ter um eclipse da Lua. É. Eu cheguei pra três astrônomos ali no IAG. E falei, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Os caras olharam pra mim e falaram assim: que eclipse? <risos> aí ah, é aquela frustração, cara. Aí eu falei: cara, tô no lugar errado, cara. Tô não aqui, é isso que não, eu quero Não ser. é isso, cara. Não é isso. Olha entendeu? Aí. E é, é mais ou menos você é esperando isso, que o cara, cara vai falar: não, eu subo na montanha, cara, eu, subo eu na paro, eu fico lá.
1: Aí eu vejo um, um asteroide, <risos> sabe? Que é o que eu faço. Sim. É, eu, eu também eu, tenho, eu sou, do, sou do mato, né? eu nasci no, no interior, eu, eu tenho uma região que eu amo, que é a fronteira de São Paulo com Minas, ali na, na Serra da Mantiqueira. Ah, e, é lá e, região. E eu tenho uma casinha por lá já faz mais de 20 anos. Cara, eu fico, não tinha eletricidade até cinco anos atrás. Ah, e era um céu, hein? Cara, é um lugar que você fica assim, cara... Eu não consigo dormir lá. Apesar que é o melhor lugar do mundo para dormir. Mas é que eu fico muito excitado. É como se eu estivesse em Nova York, você entendeu? Você tá numa cidade que tem um monte de coisa para fazer. Você tá com
0: aquele céu ali, você não quer perder, tanta né? Tanta
1: coisa acontecendo, cara. Sem falar que aviões passando lá de madrugada é coisa mais linda, assim. Porque você vê, né? Uhum. É muito claro. O céu é muito... Você vê muitos satélites, né? Você vê agora esses que parecem uma minhoquinha. Chegou a Starlink, ver lá? muito. Ah, é? É, Olha dependendo, né? Porque Sim. Porque, Eles é dando um período, não você consegue é isso, ver é Mas mesmo. consigo, eu às vezes, eu infelizmente, eu preciso te pedir umas dicas, porque eu, eu não tenho muita paciência para estudar quando que vai passar. Ah, tem eu, aplicativo Eu, eu hoje. já baixei esses aplicativos, eu tenho telescópio. Olha que legal. É, mas não sou um grande usuário. Eu, 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 eu amo simplesmente, você entendeu? Você gosta de ficar contemplando ali. Eu gosto de contemplar, é claro, quando vai um amigo meu que é mais hábil no posicionamento, porque se você tem um telescópio e também... Não sabe a posição, é. você, você não vê não nada. Você não vai ver, né? É isso mesmo. Aí quando eu tenho uns amigos queridos que vão lá, e a gente fica passeando nos anéis Saturno, é, eu fiz cursos... É, no Ibirapuera ali? Eu fiz no Ibirapuera. No EMA ali, né? Mas na escola... no Raiz, eu fiz em... Na EMA. No, na, na EMA. Década de 70, 80 eu fiz esses cursos lá. Na Escola Municipal de Astrofísica. Na, naquele ali. lugar maravilhoso. E aí algumas constelações, algumas estrelas eu conheço, enfim, eu sei a época do ano de enxergar. Legal. Poucas, eu não conheço quase nada. Eu, eu me sinto, inclusive, ridículo falando isso na não, sua mas frente. Já, não, mas é demais aí. Mas conheço coisas assim que eu, pelo menos, me guio no céu. assim, Sei achar o sul verdadeiro, sei achar algumas coisas que são importantes. Mas é, eu não... É, é puro é puro a paixão mesmo pelo... Uhum. Por esse mistério, né, cara? Que agora com James Webb, com esses telescópios, Exatamente. a gente começa a ver coisas aí, né? Agora estamos num outro patamar aí. <risos> é. Mas essa frustração aí é, é, é
0: um negócio que, que marca só que, no meu caso, é. especificamente, era que eu era imaturo mesmo, né? Era muito jovem, né? É. E tinha que saber, né, cara? Não, os astrônomos hoje, não, o cara não vai mais. Não vai. Mas
1: é, é, é assim, né? Quando você tá esperando eu uma coisa... Eu fiquei muito né? frustrado quando o cara falou que só olhava para o céu quando ele ia fazer xixi, <risos> sabe? Eu falei, porra, cara... Você não é astrônomo? Ele falou: sim, eu estudo os astros, né? Eu não sou assim, um, é. um babão pelos Exato astros. É. E, tal. e fez roteiro com ele? Fez fizemos? Roteiro. Fizemos um dos mais legais, inclusive. É, sobre distância, que é ah, lindo, né? Falar é de distância, demais. de gravidade.
0: É... E as edições disso aí? Você nunca quis passar isso aí a internet, não? Então. Não, assim, tem na internet. Esse, porque... esse é um
1: material da TV Cultura. Eu, depois desse encontro, é óbvio que eu vou dar uma checada como que anda esse material, como eu estou lá na TV Cultura, é, a gente pretende, inclusive, usar uma parte desse material lá. A gente podia combinar um papo lá no Provoca. aí ah, vamos lá. Ó. Aí a com gente certeza. mostra esse material e você vai me dizer. Boa. Você Boa. que vai me dizer o que, que é eu Vou
0: aquilo. com todo prazer, tá louco? É legal demais. Não, mas é porque é demais isso, cara. É ver que... E o pessoal, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas não tem coisa no Brasil, mas tem muita coisa, muita né, cara? Muita coisa. Um muita. trabalho desse, assim, muita. era um negócio que hoje, com a. Porque a gente estava falando da televisão, agora imagina é. hoje com a, a internet com do tudo, jeito que está. Com os tá,
1: podcasts, com tudo. Com... Tinha
0: que ter, né, cara? É. Uma... E, mas assim, eu, eu vejo ainda uma certa resistência dos cientistas. Entendeu? Isso.
1: Sempre vai existir. Vai, né? Eu vou dizer para você... não Mas pra... a
0: facilidade ali que vocês tiveram foi porque era o porque era um hambúrguer mesmo.
1: Era o professor Hambúrguer. Que é um cara diferenciado, né? É, então... E ele é o líder dos caras. Então, Sim. ali tem um apoio. Agora, eu vou te dizer... Não quero falar mal de cientista, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Não, não, eu é? amo cientistas e tenho muitos amigos cientistas professor Silvio Meira, eu tenho pessoas que eu me sinto muito privilegiado de conviver com eles mesmo. Né? E aí, o que eu vejo é o ser humano. Né? E isso não é só cientista, advogado. Você nunca pegou um advogado assim, você não sabe nada, eu vou falar aqui. Médico, Sim. Não tem médico que fica falando naquela língua do médico lá só para você... Se... Só para se colocar no, se num se colocar no no negócio. E, tá qualquer, qualquer, ali, né? e qualquer profissão, você entendeu? Mesmo na minha área, televisão, comunicação, tem sempre alguém... Ah não, isso vai ter em tudo. Então eu acho que a gente não pode assim, querer falar que apontar só o cientista. Tem, tem muitos cientistas, a maioria não são assim. O cara é afim da divulgação. É, o Telecurso, por exemplo, é um outro projeto que eu coordenei a criação. Tivemos muito, muita gente jogando pesado. Teve um assim. apoio ali grande. Não, e também contra. Assim, ah, contra? Contra. Dele? Não, isso que vocês vão fazer vai deturpar a matemática.
2: Ah,
1: ou é. a química, ou a geografia, entendeu? Entendi. E tem quem falou, não, eu entendi o que vocês querem fazer. E, curiosamente, eu sempre gosto de prestar essa homenagem. Foi uma professora de química da USP professora Reiko, é, que já nos deixou, inclusive, uma professora que estava no auge da carreira dela, que entendeu o que que a gente queria fazer com o telecurso, que era traduzir conteúdos complexos para quem não pode ir para a escola. Sim, claro. E foi, foi o primeiro trabalho grande de EAD feito no Brasil, de educação a distância, que é um o telecurso é uma referência mundial de, de educação a distância. E a professora Reiko falou, não, entendi. Eu falei, a senhora não acha que a química está no nosso dia a dia? Desde a hora que a gente abre os olhos. <risos> Eu falei, então me conte, o que, que acontece de química no dia? Você está preparado? Aí começou, você vai fazer o café. O que, que acontece Entendi. quando você joga água... Do... aí cara fizemos... essas explicações com exemplo o curso... do cotidiano né cara o exemplo do cotidiano que é o que o comunicador pode trazer junto com a base científica esse é, é o motor é. da transformação que eu acho que tem que ser feita na educação exatamente né? e o curso de química foi o primeiro curso que a aprovação do curso à distância. O Telecurso é um projeto muito antigo. Eu trabalhei na renovação da linguagem Sim. com o Braulio Mantovani, com a equipe de 100 pessoas, mas principalmente com o Braulio Mantovani, o roteirista, que foi o meu braço direito ali. É, o curso de Química foi de uma aprovação de 30%, 40% para 85%. Provou que era mesmo a maneira. Graças né? a uma professora que entendeu que a gente não estava ali para brincar, mas para ajudar a traduzir, cara. Que legal, Entendeu? né? Isso é, é possível.
0: É, Isso aí é, é uma parte importantíssima da história da, da divulgação mesmo. Da
1: divulgação é, científica, da divulgação é que científica. é o que você faz, sabe? E que é o que tanta gente faz por aí. E, às vezes, sofre um preconceito bobo. Às vezes, é por pura... É. Sei lá, eu não sei se é implicância, se é vaidade. É, e acho que, inclusive... Talvez uma coisa legal é você trazer cada vez... Como você faz... É, eu,
0: é o que eu tento, é isso mesmo. Trazer cada
1: vez mais, mais cientistas... É, eu
0: acho que uma... Assim, a pandemia foi uma coisa horrível, terrível tal. Mas uma coisa que pode deixar um legado é o cientista perceber que se ele não descer dali e se aproximar do público... Se ele não sabe ele procurar alguém que saiba fazer trabalhar esse meio de junto, campo, exatamente, trabalhar
2: junto, né? eu
0: acho que isso ele já está, igual todo mundo sabe, nós vamos ter outra pandemia. Isso. Então a gente tem que estar tá preparado claro. com
1: todo, tudo que a gente já sabe, além da comunicação, porque a claro. comunicação é super importante. Claro. A professora Maria Cristina Abdala, que eu citei agora há pouco, é uma das nossas mais brilhantes cientistas do mundo, não é só do Brasil. Ela trabalhou lá no, no, no acelerador de partículas é, da Suíça com a França, ali na divisa e tal. Isso. É, ela é uma sumidade, no, quando se fala de partículas elementares. Ela estuda o micro e o macro. Né? É bonito, sim. né você fala aqui do universo, ela estuda aquele universo
0: micro, que também pra tentar, se confunde sim, exatamente. Né, com,
1: com o macro. E quando ela fala de, de... Por exemplo, quando ela fala lá na TV Cultura, a gente ia almoçar na, durante as filmagens, ela não para um minuto, porque ela é entusiasmada. E no, no refeitório, às vezes, os técnicos vinham chegando para ouvir ela. Porque ela virava e falava assim, esse negócio aí de atravessar parede, vocês acham que um dia vai acontecer? Ah, aí, que legal. porque isso é uma coisa lá dos Jetsons, do não sei o quê, não sei o quê. O... Ah, eu acho que isso não vai acontecer. Ela fala, já está acontecendo. Aí ela pegava o celular e falava, o que, que é isso aqui? O seu dedo não está atravessando uma parede?
0: É, está atravessando um vidro, né? E... Aí ela
1: explicava como,
0: como que ele que estava atravessando. Né? Cara, aí
1: sim. Que privilégio, né? É ter a visão de um cientista para explicar o que está acontecendo aqui agora, inclusive. Exato. Né? Uhum. Ali, vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Terça que vem, no Provoca, na TV Cultura, eu vou entrevistar um cientista brasileiro que eu acho que é pouco conhecido aqui, que simplesmente é o cara que desenvolveu a compressão de vídeo. Isso que nós estamos usando aqui... Só é
0: possível graças à compressão. <risos> graças tá a
1: esse cara chamado Rico Malvar. Hum. 25 anos que ele está nos Estados Unidos, na Microsoft. E ele é o meu entrevistado de terça-feira, Olha cara. que demais. Agora, olha só que legal. Olha não? aí. Esse cara explicando compressão de vídeo... Porra. É tudo, tudo a ver Pô, com tudo, e né? E ele não tem medo. O Rico, será que os caras que estão nos assistindo agora... Você consegue contar um pouquinho para eles assim, o que está que acontecendo? Né? Tô aqui, inclusive, a, a entrevista foi remota, porque, infelizmente, ele estava com a viagem planejada para vir para o Brasil. Aí teve toda essa confusão e ele teve que ficar lá no, na sede da Microsoft nos Estados Unidos. E aí ele, ele, ele entrou, tá lindo, aliás, no cenário novo, o lugar onde ele entra e tudo mais. Ele explicou o que estava que acontecendo ali, quando eu estava conversando com Entendi. ele. A velocidade e os pacotes e o delay. Que é, comparado é. com o delay que a gente estava falando antes da lua. Exato. Cara,
0: e a gente fica nervoso, né? <risos> Imagina na época da lua, né? Não,
1: é. Você não fica nervoso, Sérgio. Não, eu não. Você eu, faz eu, isso se como entende. se estivesse andando de bicicleta. <risos> Exato. Né? Mas eu, é. eu acho legal demais. Eu não estou aqui para jogar confete, porque você tem um público que sabe do seu valor. Mas eu acho que os divulgadores científicos do Brasil eles precisam ser reconhecidos, valorizados e, principalmente, abraçados pela comunidade científica. É. Porque o Brasil é um país desigual. É um país que tem moleques, neste momento, lá no meio da Amazônia... Loucos para participar disso e estão participando, inclusive. Eu conheço vários moleques das comunidades ribeirinhas totalmente conectados, produzindo coisas lindas, não só na Amazônia, no Brasil inteiro. Uhum. Então, divulgação científica no Brasil é saneamento básico. É. Né? Não, tem que,
0: ser. Tem não que é? ser. É considerado assim em vários lugares. né Tem que ser, tem em que todos ser. os lugares. É, eu acho que agora nós vamos. vai, vai mudar um pouco. viu é. eu, eu espero que sim. E até mesmo oficialmente falando, hoje o nosso querido Lattes, né? que é o que, que rege a nossa vida aí de é. pesquisador, é. ele já dá pontuação se você faz trabalho de divulgação. entendeu E já tem alguns cursos que tem... A matérias ligadas à divulgação. É. Tem, tem universidades que você tem que fazer esse trabalho, porque nos Estados Unidos isso aí é meio que obrigatório, é, né? É, então, é. aqui ainda não, mas já está já começando. Isso vai ajudar. E vai ajudar o cientista também até a, a mudar. Porque a minha, a, minha, a minha pira é com a linguagem. sim Entendeu? É sim. a linguagem é o que pega. Quando você consegue... Por isso que é importante ter um cara, tipo, igual você, um baita de um roteirista, é. porque o, o roteiro nada mais é que a é, tradução né é é,
1: é a é, tradução é, é o guia que vai fazer com que você não seja leviano né na hora de veicular aquela aquele conhecimento é saber o que que você pode tirar o que que você tem que o que que é importante deixar Mas, né? ao mesmo tempo é o cara o comunicador é o cara que faz a conexão com, com quem está do outro lado. Se não for feita essa conexão, se você tá. quiser escrever naquela linguagem lá, que ninguém entende, vai ficar lá no banco. Aliás, está cheio de banco aí, de tese e tudo mais, uhum. que né, não tem não são muito consultados e tal. E tem funções diferentes também. Né? Sim, Uma sim. coisa é... A, o, a literatura científica e, e a conversa entre. Não, que é
0: uma divulgação também, é você divulgar para os pares, né? Exato. Eu sempre falo isso.
1: Você divulgar para o par, você está fazendo uma divulgação. E está trabalhando. Aquilo Sim. ali você vai. Né, assim, é importante. Essa é a maravilha da ciência, né? Que é a dúvida, né? Todo Sim. mundo atrás de encontrar o que ainda não foi encontrado. É né? maravilhoso. Cientista, eu acho cientista, sempre respeitei demais. Agora, a divulgação mais ampla ela é fundamental até para valorizar o o, Sim. o cara
0: para saber que... né o que, que o que que você tá usando aí ou igual eu falou não o celular aí você usa coisa básica
1: aqui qual é a importância desse cara para a gente não viver num país onde a ciência começa a ser depredada como foi agora recentemente é. assim a gente não pode fazer isso porque é uma irresponsabilidade porque são anos e anos de pesquisa que você pode perder que você pode né Jogar para o ralo, a gente não pode se dar esse luxo. A gente é um país muito pobre e muito desigual. Principalmente desigual. Exatamente. Né? Não, é isso mesmo. É, vamos ver. Tomara que, que dê uma melhorada,
0: né? Tomara que dê. Não, mas você foi muito importante nesse papo da divulgação aí. Esses trabalhos todos aí que você fez, foi demais. Um outro cara que marcou o meu foi o Varela, né? O e... Varela foi
1: marcante, esse né? Esse foi... <risos> Esse... Esse foi principalmente porque foi o primeiro, né? Que é onde você tá com medo: o que, que você vai Entendi. fazer? Vai dar certo? Não vai. Isso e... você meteu noas enrascadas, né? Meti noas enrascadinhas. E dava medo isso não? Dava. Sempre... É? O medo tá sempre presente. Entendi. É bom a gente falar de medo, porque o medo significa. Eu gosto muito de falar isso para molecada: que alguma coisa importante. Pode acontecer. Entendi. Quando você se aproxima de um abismo, quando você se aproxima do seu amor, <risos> quando você conhece alguém que você fala Ih, hoje, hoje rodou, hoje eu me apaixonei. Você fica com medo, não fica? Sim. Eu... Quando você tem que tomar uma decisão na carreira, quando você tem que tomar uma decisão profissional, é, enfim, medo você tem que conviver com ele. Por isso que você vai ter que voar de avião. Você vai ter... Não, voar eu vou, não o, tem outro jeito. O medo é uma coisa que você tem que conviver com ele procurando não negar que ele existe e encarar o medo. Encarar o medo como? Que se encara o medo com coragem que vem de coração. Você precisa ter muito coração, cara. Você precisa botar o seu coração na reta, entendeu? Uhum. Por isso que quando você fala que os pilotos americanos falam assim, você vai com 93% oh. voo. É, é o coração Vou, falando entendeu? ali. É, o voo da Esquadrilha da Fumaça, eu nem quero lembrar, mas é muito alta a taxa de né é muito alto. E eu fiquei sabendo, eu, eu não vou citar aqui até por, por responsabilidade, porque eu não sei o número exato, mas é muito alto. Entendi. É muito alto. E de vez em quando você vê o que acontece. Os caras são
2: ultra. É puta. que eles é vão
1: ao limite, né? Os caras são ultra competentes ultra competentes só que eles estão usando uma máquina no limite eles estão às vezes submetidos a condições meteorológicas entendeu então tem várias questões aí raramente acontece falha humana nesse nível
2: uhum. de
1: técnica que nós estamos falando aqui de aviação tá uhum. muito 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 raro mesmo mas acontece então hoje por exemplo, é, eu não sei se eu voaria de novo. Entendi. Eu sou um senhor. Né? <risos> Três filhos ainda. Né? Mas para o
0: espaço ainda vai?
1: Para o espaço eu
0: vou.
1: Para o espaço eu até negociaria. O que, é que foi? Com 90 e poucos anos? 92, foi, né? Então... Foi, foi, foi. Tem uma galera me convidando muito porque, por exemplo, eu já saltei de Asa Delta. E, enfim, eu gosto mesmo do, do negócio. Mas não saltei de paraquedas. Olha que loucura. E, e a minha cunhada é campeã mundial. Caramba! Faridísa. Mundial, só isso. Assim. Ela é recordista mundial, inclusive na China, com a equipe chinesa. Número de mulheres que saltaram em de um determinado ano. Aliás, ela está preparando o recorde sul-americano é, que vai acontecer em novembro. Elas estão treinando em Sorocaba, em no Piracicaba, desculpa, no, 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 ali no aeroporto de Piracicaba essas garotas você devia trazer aqui porque ah, elas é. são elas elas estão treinando é muito sofisticado esse treinamento meninas de vários lugares do Brasil é, por um recorde mundial entendi e, e tá lá recorde recorde sul-americano feminino arroba é, no Instagram Instagram é, então, recorde sul-americano feminino cara é incrível é incrível a técnica dessa, dessa galera. E, e aí agora elas querem que eu salte. É, eu não tenho problema de saltar, mas eu já fraturei os calcanhos. Hum. Então... Na, no, lá no pouso ali? No pouso. Eu não, o meu trem de pouso não é bom. <risos> tá, mas agora a minha queridíssima cunhadinha, a Bia, a Beatriz, Ono, ela... Ela me apresentou um gênio que salta assim com tetraplégico, sabe? Ah, tá. um, um, um desses saltadores que é, que inclusive é um dos treinadores da equipe dela lá. É. E
0: aí você conseguiria não, não pacto.
1: Eu não tenho mais desculpa. Entendi. Né? Eu tenho um cara que garante que não. Ele vai cuidar do, da chegada e é muito suave mesmo. Então. Esse é o meu próximo, o meu próximo, próximo objetivo. Olha, que legal. Ó. É saltar com eles lá. <risos> vou fazer isso. Ah, tem que fazer mesmo. Não vou fazer, cara. A gente tem que encarar o medo, eu acho. Com responsabilidade sempre, inclusive. É, a Bia, essa menina, ela tem um filho que também é outro. Começou a, a saltar de paraquedas com... 12 anos Caramba. e começou a saltar solo com 15 Caramba. e hoje é instrutor, hoje ele tem 20, é instrutor top, Entendi. o Ale, o Ale e, e ficou na Austrália um tempão lá treinando gente e tal. Eu tô citando esses exemplos só para dizer assim, cara, quando você se dedica Sim. a uma técnica e respeita os limites e busca ajuda quando você não sabe... Né, Para encarar esses medos, essas. As coisas rolam. As chances são muito boas. Uhum. Né? Com
0: certeza. Rola sim. Porque lá você tinha medo no começo. Era, no a, era meu... a primeira coisa que Varela, você vai fazer.
1: Muito medo, muito medo. Porque eu não. O nosso grupo, aí tem um negócio muito engraçado. É, a gente gostava muito de fazer câmera, editar, é, botar trilha sonora. Mas Por a trás gente, ali. A gente não gostava de aparecer. Ah, entendi. Olha. Olha que loucura. Que coisa, né? A gente não curtia. E aí a gente ia se revezando, se revezando, se revezando. Aí um dia que eu tava na frente, eu muito tímido, eu comecei a fazer um. falar de um outro jeito. E, Mas teve, sempre teve uma
0: criatividade legal para inventar personagem e, e, e pra tal, sair, né? E Olha o Varela só.
1: foi assim: é um, é um repórter, né? E ele nasceu no, no, no grupo, então? Ele nasceu na olhar eletrônica. Ele nasceu de uma necessidade de. De ter, novo de ter que fazer na frente da câmera um negócio que eu não sabia. Comecei, eu tinha feito teatro, então eu tinha alguma habilidade vocal. Comecei a comecei a fazer um... Tinha essa coisa do enquadramento, que eu gostava muito de entender como é que você se aproxima da câmera, da lente, Sim. como é que você fala por um vidro e conversa com Com quem... a pessoa, uma né? Com a pessoa. Foi a ali, quarta que... Parede ali, Foi com ali pessoal. que eu comecei a curtir isso. E aí o, o... nós fizemos um primeiro protótipo. É... E aí tem uma história até muito divertida, porque a gente estava em Santos para gravar o show do Itamar Assunção à noite na cadeia velha, que ele ia fazer um show lá e de dia a gente tinha que inventar alguma coisa na rua para gravar e chovia tinha nada Caramba, tinha nada pior situação na praia, com tinha chuva. nada acontecendo Entendi. mas tinha um relógio quebrado aquele relógio de rua e a temperatura era de 62 graus Caramba. aí eu peguei e fui pra frente do relógio né Tunico Melo era o cameraman esse relógio quebrado, ah, não sei o que eu fui lá pra frente do relógio falei, ah, acho que eu vou fazer esse texto aqui estranha variação climática na cidade de Santos, aqui na praia do Gonzaga atualmente 62 graus e aí o, botão, o túnico criou uma vinheta, Santos Urgente parecia que era um boletim todo mundo riu, aí é o protótipo né? porra, eu acho que esse troço aqui tem graça Porra,
0: Porque isso... essa era a característica dele, né? ele
1: olhava, virava, né? Né? isso, né? Eu falei, bom, e se não tiver um relógio quebrado da próxima vez? Aí eu falei, porra, tem que criar um roteiro, tem que não sei o quê. E aí o Fernando foi meu grande parceiro. A gente começou... O Fernando riu muito, achou que tinha ali um caminho. E a gente começou a escrever, 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 escrever. escrever e aí inventamos o nome, inventamos o figurino, o óculos vermelho... E... E fomos em frente, começamos a... E aí surgiu a dúvida, será que o, o, os entrevistados isso, isso que eu ia vão saber. acreditar que eu sou um repórter? Entendi. Essa era uma dúvida. E, e a primeira vez que alguém falou para mim que eu fiquei morrendo de medo de me aproximar dele, eu não sei se você pegou essa época lá no campus da USP, tinha um circo que eles hum. botavam ali na Praça, do Relógio, na Praça do Relógio, que fazia show, que tinha um palco e tal. Isso rolava muito ali o, o, e tal. E tinha um show do Moraes Moreira. E a gente foi para a coletiva do Moraes Moreira. Caramba. E eu vestido de varela. Eu nunca tinha entrevistado ninguém de carne e osso. né? Ficava só gravando. Entendi, vocês eles
0: gravavam esses quadros. A gente, essas, grava, a gente quadros. gravava
1: quadros de ficção que era assim... Eu falando da economia... Então, eu entendi. ia para a Avenida Paulista e tinha um terreno cheio de bananeira, eu calculava quanto que custava cada banana. Que estava ali, é, entendi. Dividia pelo terreno, esse tipo de coisa. E aí, o dia que eu encontrei o Moraes Moreira lá nessa coletiva, eu falei, cara, eu não vou conseguir. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos lá, e não sei o quê. Aí acabou a coletiva, os repórteres já estavam indo embora, não sei o quê. O Moraes olhou para a nossa cara e falou, e aí? Eu falei... Ah, Moraes, você pode me dar uma entrevista exclusiva? Ele falou: Qual é seu nome? Hum. Eu falei, Ernesto Varela. <risos> claro, aí entendi. Falei, caralho, se o Moraes topou. Qualquer um pode, né? Vamos Teoricamente. Lá. Vamos falar com o Paulo Malof agora. Essa, essa
0: é histórica, né? Caramba, cara. E o Moraes topou numa boa? Deu topou entrevista? Topou numa
1: boa. Topou, inclusive, a gente fez uma travessura fingindo que ele não queria me dar entrevista. Entendi. Inventamos ali na hora certo. até. Foi super colaborativo. Tal. Que maneiro. E, e me deu... Aí que tá, o medo se transformou em coragem Sim. e o resultado me indicou que, porra, cara, continua fazendo essa, essa porra aí que tá Mas isso aí era na, era na TV já? Isso era já na Gazeta. Na Gazeta, é. tá. E, e isso é incrível, porque aí a Gazeta era um canal muito pequeno, na época muito menor do que é hoje, inclusive... É, atingia realmente alguns bairros só da cidade de São Paulo. E aí,
0: quando você chegava, se apresentava, o pessoal
1: falava: ah, Mas de qual TV você é? Você falava o
0: quê? Gazeta. TV Gazeta. Não,
1: falava tudo. Eu sou da Gazeta, Ernesto Varela. E aí começou a fazer barulho, porque as entrevistas eram esquisitas, digamos assim. E aí estava rolando as diretas já Sim. e estava rolando, enfim, a política brasileira, né a gente saindo de uma ditadura e tal, o Varela fazendo umas perguntas lá meio cabeludas, aí a gente começa a sair na mídia, começa não sei o quê, aí eu, eu encontro essa categoria que eu amo e que eu sou dela, que são jornalistas. Então, muitos caras que curtiram o Varela... Porra, cara, vai lá, o cara tá ali, vai lá. Os caras, mandaram, os caras te mandam né? Os caras adoravam. Vai lá você. Vai a lá que aqui. essa pergunta eu não posso não vou fazer. fazer. <risos> mas você vai, vai lá. Vai <risos> lá e pergunta Maluf, o Maluf, o Varela Malu. Malu. Ela <risos> tinha esse, uma espécie de licença poética, né? E, e aí, porra, foi crescendo, cara. Na hora que a gente viu, a gente tava no Congresso Nacional... E eu não me esqueço, na votação da emenda da de Oliveira. Vocês é, foram cobrir lá. Cês a a cobrir. gente foi cobrir Caramba. oficialmente. Aí já era abrir o vídeo, né? a editora abriu, entrou no negócio da comunicação eletrônica e tal. A gente foi para Brasília e o crachá para eu entrar no Congresso era Ernesto Caramba. Vareta. Eu falei. Você Foi
0: um alter ego. Você... Eu falei, meu
1: Deus, isso daqui tá ficando muito sério. Muito sério, né? né? Muito sé <risos> Muito legal, e, e eu tenho o maior carinho pelo, pelo personagem, fiz muitas séries, né teve esse momento inicial, teve um outro momento na MTV, teve um Sim. momento na rádio, que eu amei fazer na, na, na Rádio Rock, na 89, e aí era tudo pelo telefone, então é, aí você consegue aí, entrar em qualquer lugar, aí é, 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 aí é maravilhoso, é, né? cara, porque eu revisitei vários entrevistados, é, por exemplo, o Nelson Piquet, que é uma entrevista também que teve uma repercussão, porque eu perguntava Piquet e o Piquet era um campeão mundial de Fórmula 1, né?
0: E tinha aquela fama dele ser, para quem não conhece, né, o Piquet tinha a fama dele, ele não
1: era um cara muito, né, ele fala, ele velha é, na lata, ele né? Ele fala na lata, ele não gosta de repórter, ele um cara meio, mas muito bem-humorado e muito inteligente. É, até hoje. É um personagem que eu gosto muito, o Piquet. E aí o Piquet, eu viro pro Piquet e falo Atrás do que que você corre? <risos> da grana, meu amigo. Ele mandou na lata. né gran... E ainda aí. fica meio puto. E você? Corre atrás do que? Eu falo, corre atrás da reportagem. <risos> Enfim. Aí teve essa, essa cena com, com, com o Piquet. E quando eu tava na 89, eu falei, eu vou ligar pro Piquet. Ah, sim Eu vou ligar pro Piquet, porque aí já é anos 2000 e tal eu Ele já tava tá
0: mais calmo, é tranquilo, né?
1: Claro que não, não. É. claro que não Mas aí é fácil, porque eu sou da Rádio rock E ligo pro Piquet E aí ele... Alô? E aí, Piquet? Que... Tudo, bem? Tudo bem? Aqui é o Ernesto Varela, você lembra de mim? Claro que não, eu não lembro de homem Sabe com essas de homem? Eu vou lembrar de homem, você entendeu? Aí eu... eu falo, pô, Piquet, você tá mais velho agora? Já tá tomando Viagra? Né? Caramba, Mandei mano... essa, mandei. Mano... essa. falei, e agora? Agora, agora? Ele falou assim: Ó, oh, não, não, não posso tomar Viagra. O meu médico proibiu. Eu falei, por quê? Porque faz sangrar o nariz. Sério? É. Eu tomo Viagra, o meu pinto fica duro muito rápido pum bate no nariz. O, o Piquet é esse tipo, cara, de sujeito. Ele tem um humor, Ele então, é né? Ele é muito rápido. Ele Entendi. é muito rápido. Então, o Varela teve algumas encarnações e. Enfim, eu, eu curto todas, sabia?
0: É legal demais. Isso aí foi escola também para muita, muita gente, é, né? É,
1: tem. É, é legal ver isso. Tem muitas escolas de jornalismo, né, que o, o Varela é parte lá do, do que eles estudam do currículo. Ah, né? estudam, mesmo? Sim, sim. Olha só, algumas eu, ve, eu, eu E você vai lá da, vou, da, da, Às vezes eles me chamam, dá uma aula, eu vou dá lá, uma Converso com os estudantes, né, de comunicação. É, tem muitas teses de mestrado, né, que Estudam a linguagem, principalmente, da olhar eletrônico, do Varela.
0: Porque essa linguagem,
1: para a época, ela era inovadora, assim. Muito, né? Muito radical. Muito radical. Porque estamos falando de uma época que não podia ter corte, né? não podia. É, continuidade de câmera, enfim, coisas. Tinha é uma parte
0: técnica ali que. Que levava você a ser
1: até aquela. E a gente sempre mexia onde não podia mexer, nos botõezinhos que não podiam mexer, na câmera a gente des desregulava às vezes o, o, a, a cor da câmera para dar um efeito, é, enfim, e aí ficavam matérias esquisitas mesmo. E foi assim que todos os todos nós que passamos por lá, é, enfim, fomos. Eu acho que todos os profissionais ali dessa geração vários que eu já citei aqui, né, documentaristas, né, o, o Fernando Meireles que talvez seja o que vocês conhecem mais é, Cidade de Deus, eu vejo muito ali a linguagem. Ah, você consegue da olhar ver, né? Claro, aqueles cortes, aquela maneira de posicionar a câmera, entendeu? Aquilo ali é. Aquela muito...
0: a cena clássica lá dele a, girando, né? De
1: 360, Sim. né? Aquilo ali tem uma ousadia no, no fazer. A cena de abertura, que a galinha. Sim, ass... correndo,
0: correndo atrás da galinha, e, né? Passa
1: debaixo do carro da polícia, né? Uhum. E, e tem até uma história muito engraçada do Fernando de bastido que o quando quando foi indicado ao Oscar e eles foram lá para Los Angeles tá o Braulio também que eu já falei aqui foi indicado ao Oscar de melhor roteiro é, eles foram para Los Angeles o Fernando recebeu um telefonema é assim é, o Steven Spielberg queria te convidar para tomar um café caramba lá no estúdio tal que aí eles foram e e aí sentaram e a primeira pergunta foi assim, Fernando, como é que você fez a cena da galinha? Caramba, olha só. E aí o Fernando, o Fernando falou, bom, aquilo ali é um cabo de vassoura que nós botamos uma fita crepe numa câmera dessas mais leves, pegamos uma cadeira de rodas e foi um que... cara empurrando o outro empurrando a galinha Nossa. aí ele falou, não, 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 peraí, pegou manda vir o pessoal de efeitos especiais aqui e pediu para ele falar como é que foi feita a cena. Entendi. Então, eu acho, cara... Eu não estou aqui elogiando a gambiarra. Não, mas ela faz mas parte, nós ué. temos tem que valorizar a criatividade que nós, que nós construímos aqui nesse país, sabe? Ah, é. Eu estou falando de uma cena de cinema, mas tem cientistas criando coisas principalmente na área do software, né? A gente tem na área dos games. Sim. Nós temos hoje grandes. Eu estou falando inclusive de jogadores, né? Brasileiros. Eu estou falando de locutores. Nós temos hoje é, narradores de games. Sim. E que 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 os meus colegas da TV aberta não estejam me ouvindo, mas que dão de 10 em qualquer narrador. Da TV, por Sim. quê? Porque é uma geração muito ligada, muito atenta né e muito preparada também.
0: É, prepara, conhece o público, conhece o que está falando, né? É, e fala é...
1: bem. E fala, fala, fala bem. Fala bem, tem um bom português, sabe? Não é aquele estereótipo, ah, essa molecada aí que só fica vendo videogame. Não, é, é gente que leva muito a sério, Nossa, temos, cara. Tem um
0: pessoal aqui, o um... Gal, né? Gaules, que é Porra, monstro, um né? Monstro sagrado é, aí da Ronaldo, transmissão. Ronaldo,
1: que é, o, um, é? Dos, um dos diretores da casa aqui, eu acabei de encontrar o Ronaldo. Porra, um cara que tá nesse Sim. universo há décadas. Décadas e, também. E, enfim, e, campeonatos, streamers, fodões e tal. O que, que você
0: acha desse negócio do, do streamer aí no. É uma nova linguagem, é uma nova. O é um, é que, que você acha? É uma disso? nova
1: forma né, de você participar de uma coisa que está acontecendo ali em tempo real. E, e tem uma arte nisso, né? De você conseguir manter a atenção. Né? É, você faz muito isso num lançamento, por exemplo. Não, você... eu só grito. <risos> a galera vai ter grito? Vai, então eu volto depois. Eu, eu gosto muito eu gosto muito de acompanhar as suas lives, porque, às vezes, é, aparentemente não está acontecendo nada. Ah, né? sim, é, mas tem muita... Mas ali, naquele movimento que está rolando, tem muita coisa acontecendo e tem o countdown. Fala, ó, o combustível, o peso do... Não é? Exatamente. O lançador, é. vocês viram ali, não sei o quê... Porra, cara, isso daí é uma habilidade. né? E o streaming, para mim, tem a ver com isso. Você está pegando literalmente um rio, um, um flow, né? um, uma coisa que está acontecendo, e você tem que ir surfando tem. aquilo e.
0: Porque pode acontecer uma coisa, pode outra, uma outra coisa, os, os, os imprevistos os ali imprevistos, na hora, né?
1: É, é aquela expressão: como é que é? Um olho no gato e um o olho no. É. Você tem que estar sempre ali, é, enfim, atento. E, e claro, se você não tem conhecimento também, isso não funciona. Você pode ser um puta comunicador e se você não conhecer aquilo que você está narrando, não vai acontecer, não, não rola, entendeu? É. E aí que eu estou elogiando mesmo, assim, é, de verdade. Os streamers de games é, no Brasil, eles conhecem. Não, são a
0: referência, né, cara? São Eles referência conhecem
1: conhece. o que eles estão falando, eles conhecem, eles traduzem. É, quando você é comunicador, você tem que ser generoso com a audiência. Então, tem coisa que está acontecendo que talvez as pessoas não conheçam. Você tem que traduzir, entendeu? É, enfim. E, e no mais, tem que ser como nós. Temos que ser bonitos. Ah, com os certeza. Isso aí é o principal. E, careca, <risos> e, careca. e carecas. Também.
0: De preferência.
1: E carecas. E ajuda muito. <risos> com certeza. Eu gostei muito da figurinha que fizeram ali, que botaram o meu nome.
0: Aí, ó. Usando, aproveitando, né? Não é? <risos>
1: Exatamente. Usando esta, esta fachada. Bom.
0: Tem pergunta aí, Mules? Não, não, não. Ih, te chamei de Mules, né, cara? É mulambo. <risos> salve, salve, família do Ciência. Tá, prazer demais ver essa conversa. Hoje me sustento com audiovisual e você sempre foi referência para mim. E muitos, meu avô, o senhor Eli, trabalhava nas câmeras do Canal 2. Olha aí. E me apresentou a Cris da recepção, atores do Cocoricó. <risos> você acha uhum. que aquela era a época de ouro da TV Cultura? Olha <risos> esse Brunão aqui, ele ele é. faz os cortes aqui do nosso programa. Pô, Brunão, Bruno você Sousa, é craque nos no cortes do Sem
1: Porra, tá jogando Sim. na seleção brasileira, é. hein, Brunão? Foi <risos> muito legal, Brunão. Olha, é, pra para mim, eu eu sou um cara que a época de ouro é Hoje. Entendi. Eu não sou um nostálgico. Eu ah, sou... É? E muita gente me convoca esse lado, né? Ah, é? Oh, o o Varela. Cara, eu gosto do que está acontecendo agora. Sabe? Mas a
0: gente traz o aprendizado, né? A gente assim, traz o aprendizado.
1: Né? O que eu quero valorizar no que ele está falando é que houve uma época que a TV Cultura cuidou. E eu estou falando aqui porque eu falo lá também. Eu falo lá, inclusive, para os meus chefinhos. Houve uma época que a TV Cultura valorizou o público infantil e investiu de verdade, seriamente como os chineses fazem. Uhum. Vamos fazer um arco aqui de 10 anos, que nós também não somos chineses. Vamos fazer um arco de 10 anos e fez. Então, sem o Bambalalão, por exemplo, que é antes disso tudo que eu falei, não existiria o Ratimbum. Sem o Ratimbum, não existiria o Castelo. E sem o Castelo, não existiria o Cocoricó. Então é um arco. Cocoricó uhum. É genial. Muitos dos bonequeiros ali tinham antes também participaram da criação dos bonecos do castelo, entendeu? Olha só. As trilhas sonoras que começaram também lá no Bambalalão e no Ratimbum. Eu estou falando de André Bujan, Helios Skind. São pessoas que foram também criando claro. e e criando literalmente uma cultura televisiva. Exatamente. Né? E aí a cenografia, é, tudo né? Contrarregragem. Então, sim, ali se criou uma era de ouro que influenciou para caramba. É, eu acho que é, a que é, que é
0: levar a influência é importante. A gente não precisa ser nostálgico assim, mas. É. É aprender e levar essa influência e pra levar frente. Levar essa né? influência pra frente. Sabe? Isso eu acho que é legal.
1: O que eu não gosto é de ficar na nostalgia, sabe? Eu Entendi. Não, eu não sou esse cara que eu acho que antigamente era melhor.
0: Entendi. Tem gente que é assim, né? É, o cinema.
1: Tem... Ai, o cinema de... era bom
0: antigamente. Pô, Hoje. Cara, não... Eu acho
1: o Batman esse que acabou de sair do caralho, você assim, entendeu? E tem também filmes undergrounds. E tem séries muito fodas. Cara, e eu sou um cara que fui criado vendo Kubrick. Então, eu tenho um padrão muito alto de cinema. Eu estudei na NYU, que é uma universidade. Uhum. Eu tive aula com o Scorsese, com, uma, com a diretora de arte do Poderoso Chefão, entendeu? Então, cara, eu vi de perto gente muito foda. Mas eu acho que o foda é hoje. É quem faz séries, quem faz Breaking Bad, quem faz Better Call Saul, que é uma série que, é que o meu filho, Miguel... É, me, me, me introduziu e eu fiquei viciado. Por é demais, causa dele. né? Vai vir agora,
0: né? Sabe, né? Vai vir agora. Vai vir
1: agora. Olha aí. É maio, acho que é maio a, a continuidade. A continuidade. É, Isso aí. E, então, assim, eu acho que essa molecada, a Clarice, que é minha filha de 16, me apresenta muita coisa também. É, de cultura de TikTok, de, de filme também, enfim, que ela, é, ela também é uma menina interessada em edição de cinema e tal. O Miguel é um menino que está estudando game design e que eu Maravilha, aprendo isso. muito com ele, assim, você entendeu? Muito, muito, muito. E, claro, que eu também colaboro com um pouco do que eu já aprendi sobre cinema. Um pouco é Não, porque, assim, eu falo assim, por exemplo, Kubrick... Todo mundo precisa conhecer Kubrick. É fundamental, porque no mínimo tem cinco filmes dele em cada gênero da comédia à ficção científica, inclusive 2001.
0: É, 2001, eu falo aqui pro pessoal que vai ser difícil o pessoal assistir hoje, cara.
1: É difícil, mas, né? mas tem que assistir. Mas tem que assistir, né? Mas tem que é, assistir.
0: Porque é muito aquela contemplação, aquele hoje o
1: pessoal é mais... Mas tem que assistir, cara. Tem, né? tem que tem... parar uma mas hora. Mas e... tem que mesmo assistir. Você Eu tem adoro tem... 2001. Você né? tem que ser... preparar duas horas ali, acalmar um pouco essa mente, para você vai entrar num flow ali, você vai entrar num... numa viagem que é só ali. Agora, se você quiser ver uma coisa do Kubrick, assim, que você não vai tirar o olho da tela, você vê o iluminado. É o filme de tá lendo o
0: livro, né, Mulambo?
1: The Shining. The Shining é demais. Iluminado é e sensacional. Foda. Exatamente. Você quer outro foda? Natural Born Killer, né? Esse então, é. Esse daí é um filme de guerra que você não vai piscar, entendeu? Aí você quer ver uma comédia? Doutor Fantástico. Que fala da guerra nuclear. Uhum. Entendeu? É, com Peter Sellers. Sim. Então você vai ter ali uma comédia lá no topo das galáxias, entendeu? E Poderoso Chefão, você tem que não, ver. Poderoso
0: Chefão é obrigatório, né? É obrigatório. Você é, é tem que ver é, os três, Você não vai ver
1: só ser. o primeiro, que aliás 72. Ele fez agora 72, 40, 50, 50. Né? 50 anos. É. Então, porra.
0: Qual que é o melhor para você, dos três?
1: É difícil. Lá na Nuayu, a gente estudou este filme durante um ano. Nossa, que demais. O eu, primeiro. Eu acho demais Poder a do gente Chefão. ficou. Só os primeiros. Só... Não, só os primeiros cinco minutos. A gente ficou assim, dois meses. Caramba. Porque aqueles primeiros cinco minutos do Poder do Chefão 1, uhum. ali está toda a cinematografia do Coppola. Toda. Que é quase você hackear a cabeça de um, de um criador de imagens. Sim, sim. É, e, e se alguém quisesse interessar, os mafiosos nunca estão no sol. Eles só estão na sombra. Olha só. E é um filme que começa com uma puta festa ao ar livre. É. O único cara que está no sol é o Alpatino, que vai virar depois o poderoso Exatamente. chefão. E é o único cara. Agora é uma pequena aula de TikTok de cinema aqui. O único cara que está com figurino verde. Ele está voltando, ele estava no exército. Isso. Todos os mafiosos estão de preto. Né? Marlon Brando, toda a galera nas sombras e tal. Então, e ele está de verde no sol. Ele está de verde no sol é o dia do casamento, é uma é. festa, não sei o quê. E, e tudo está lindo e você sabe que vai dar merda. né? Então, você vê que em um filme, cara, você consegue ver. Recursos de narrativa, recursos cinematográficos, movimentos de câmera, que até hoje a gente está assistindo e se emocionando. Então, o 1, um, para mim, é, é, é imbatível, mais por conta de eu ter estudado Entendi. muito ele. Agora, eu já fiz uma coisa que eu recomendo. Eu não sei se, vai, se isso vai acontecer outras vezes. Lá em Nova York, eu morei um ano e meio lá. Eles faziam, às vezes, umas sessões que você via os três em sequência. Eu acho que teve aqui em São Paulo em algum cinema agora, não teve isso? Cara, é maravilhoso. Eu acho que teve, sim. Porque você tem que levar comida. Você vai ficar ah, 12 horas vendo é. cinema. E você sai, cara, assim. Porque o três é do caralho. É é o o três... dois é do caralho. É. Tudo é do caralho. Um vai pra Cecília, outro. É maravilhoso. O dois, eu acho, o dois
0: é o que conta a história dele quando chegou, né? É. Eu acho dois muito legal. Que vem o De Niro, né? Isso. O De contando. E o três tem toda aquela problemática lá, né? Por trás, que muda, né? Dá uma mudada, né?
1: Os três são muito fodas, né? E aí você vê como é gigante uma figura chamada Francis Ford Coppola. Que o Alpatino foi negado. A Paramount gongou o Alpatino. E o Coppola foi lá. E bancou, né? Bancou. O Coppola ainda não era grande. O Alpatino não era conhecido. O Alpatino era um ator de teatro. Tem uma entrevista muito boa dele que o Estadão traduziu no New York Times por conta dessa história dos 50 anos, contando toda essa treta, assim. Olha, que dele ter sido recusado, dele ter medo, a gente falou de medo, ele, ele, ele chegou uma hora que ele não queria mais fazer o filme porque ele era já era um ator de teatro, ele era conhecido no teatro, respeitado na uhum. dentro da turminha ali dele. Ele falou: "Cara, eu vou me arriscar, a entrar nesse filme. Esse filme vai ser foda, porque tem Marlon o Brando também foi um cara que o Coppola teve que brigar muito para ele fazer, porque eles achavam ele jovem. Entendi,
0: para fazer aquela figura, né?
1: E por isso que ele que colocou o algodão. algodão. O algodão não só para deformar uh, o rosto, mas para mudar pra a fala também. Entendi. A fala. Ah, fi... Eu tinha ouvido para mudar a fala. Então, mas para também deformar o rosto, tá. deixar ele mais papudo, né? Mais uhum. uma cara mais do capo, né? Do, do Godfather, né? E, então veja quantas coisas que existem né? por trás de uma coisa. Que depois que faz sucesso, você fala: não, isso daí é um gênio, não. Muita raça. Engenheiro de obra pronta é que a gente de fala, né? Que depois é que muita fez sucesso, ralação, tá... é, mas é, né? É. é muita relação é, é maravilhoso, assim. Eu acho. Dá um certo ânimo de saber que mesmo os caras que a gente mais admira passaram Passaram, esse... Com certeza. Por esse perrengue,
0: ah, né, cara? Sai, Mas eu, eu tô indicando que o pessoal, aquela série na Netflix lá, os filmes que mudaram nossa vida, não sei se você já viu. Não. Não? Não. Eles são vários episódios, em cada episódio eles contam a história de filmes é. que mudaram a vida, sim, entendeu? Sim, então sim. lá conta a história do <risos> De Volta para o Futuro, por exemplo, que legal. entendeu? Que legal. E é muito interessante, conta do... a linda mulher, é. e vai contando o que tem do, do Poderoso, tem vários é. lá. É muito
1: legal, vale a pena
0: dar, dar uma coisa olhada. Tanta
1: legal. A Clarice me deu uma é o BoJack Horseman, né? Essa, hum. do, esse desenho, cara. Isso é... É assim. E eu, às vezes, eu recebo essas indicações, tenho muita dificuldade de acompanhar. Cara. Ah, sim, é porque é muita coisa toda hora, né? E muito sofisticado, cara. Não é que é rápido, é sofisticado mesmo, né? Uhum. É, então eu vejo isso no BoJack, eu vejo isso em muitos mangás, né? em animes, né? É, o Miguel é mais fã de, dessa área do anime. É, eu vi agora uma série também para quem gosta, para quem quer entender o que é que acontece nos bastidores de uma rede de televisão, mas daquelas bem poderosas que está entrando na decadência, que é o que está acontecendo com a maioria das redes uhum. poderosas hoje de televisão,
0: que é o The Morning Show. Ah, The Morning Show, isso aí, é Como que, é é foda, demais. É. Né? É
1: demais. Como é foda. Isso aí e assistam, essa... galera. E, e a Morgan Jennifer Show. Aniston, que é uma mulher muito foda. Ela é a produtora executiva. Ela é a protagonista. É
0: tudo e... ali, né?
1: Nossa, como é foda. Você curtiu?
0: Curti. É demais, é demais né, é demais? cara? Conta isso aí. Eu não essa.
1: sou muito de ser pego por série. É muito raro uma série me pegar. Ah, é. Mas essa... essa aí, fiquei viciado assim, um é. grau. Isso É muito boa mesmo. Para quem gosta de entender política. Da comunicação, assim, é. o poder, né? O dinheiro, é, né? E, o,
0: e, o, é, e, e o, que o negócio foi feito agora e tem essas ligações todas, é. né? Que a gente tá aí acompanhando, né? É muito foda, cara, é isso mesmo. Tem mais aí, Mulano? Não? Tem...
2: Não.
0: Mandou aqui? Opa, Super aí, chat. ó, quer dizer que passou pelos nossos... Pela no, pelo MIT, cara, Sim. passou pelo MIT. Você mandou aqui aonde, no... É a inteligência artificial que escolheu? Tem, não? é uma inteligência artificial aí violentíssima. O Sidney e Marcelo mandou vintão aqui pra gente, ó. É. Feliz demais em presenciar a divulgação científica que sai nesse nível tão alto. Gra é grande, né? Grande ídolo, Serjão. Tem outros fãs como eu, mais luz como... Como que é? Meu xará, Marcelo Taz. Tá hum. Sorocaba. Ah, tá, ele tá só mando, ele. Só elogiando mesmo Pô, a gente aqui, o papo. Foi demais, isso. Valeu. Rafael Liberado Rafael Libera mandou dois, né? Sim. Então, cara, você mandou quarentão, tá? Dois de é. vinte. <risos> dois de vintão. Taz, na sua opinião, é possível que o Brasil supere o seu déficit histórico em matéria de ciência e inovação tecnológica? Como fazer isso em um país com tão pouca capacidade de planejar a
1: longo prazo? Possível sempre é, né? Inclusive, estatisticamente, a gente sabe que tudo é possível. <risos> é, mas isso requer muito trabalho, é, requer muita tolerância, que é uma coisa que está em falta hoje. Né? É, eu vejo que todo mundo que se expõe é, de uma forma livre, como você faz, né? tem sempre alguém que vê o, o The Dark Side of the ah, Moon. Tem né? sempre. Ou, ou até vê <risos> coisas que nem existem. né ver coisas que você não tem nada a ver com aquilo, mas alguém falou para ele e aquilo vira uma lenda. A internet hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? porque às vezes você cai num conto desse do vigário porque você está encantado, é, ou com uma ideologia política, ou com um candidato, ou contra um outro candidato, e você está cego, então tudo que falar mal daquele cara você vai comprar, Exato. entendeu? Então, o Brasil está muito contaminado por, essa, por esse viés, que é outro assunto que eu estou estudando muito hoje. O viés na comunicação é fundamental a gente ter consciência que ele existe, todo mundo tem o seu viés, uhum. mas a gente tem que conviver com os vieses e para quem quiser ser faixa preta, tem que criar uma colaboração entre os vieses. A gente estava falando aqui antes da colaboração entre um cientista e um divulgador científico. Isso. É isso. São dois vieses ah, diferentes sim. que, se tiver treta, não vai virar um bom programa científico. Exatamente. Entendeu? E isso hoje está acontecendo muito no Brasil. assim, Uma bobagem, às vezes, por boba... dentro de família, dentro de grupos de amigos. Você tem rompimentos, você tem papéis, Pinho furado, conversa mole. É esse cara é assim, esse cara é assado assim. É o, o momento do mundo conectado é, é para gente poder trocar, exatamente, né? trocar ideia e não ficar lacrando. É isso mesmo. A lacração só vai te conduzir a coisas muito tristes. A lacração ela tem um efeito imediato que te dá um né? Uhum. Você se sente ali uh, lacrou, jantou. Jantou, isso, né? jantou, jantou. É isso aí que o pessoal E faz. dali a pouco, cara, você vai estar tá sozinho, você vai estar tá triste, você vai estar... Tá... Você não vai estar tá com... Principalmente, você não vai estar tá com quem pensa diferente de você. Ah, é. E que é importante e o caramba. E que é
0: importantíssimo. Porra. É isso mesmo. A outra aqui dele é, Taz, como foi interpretar o icônico professor Tibuço? Você já contou, né? Foi uma delícia. É verdade que até que eu gostei quase... muito
1: porque eu tinha cabelo, você lembra? Cabelo. Ah, até... sim, é verdade. Ele a né? Maria Betânia. É.
0: Mas no Varela também tinha, né? O Varela o... já é, pouquinho. já tava né? caindo, tava
1: começando. É. é. verdade que ele quase ficou de fora do castelo Ratibum? É, é verdade. Ah, é. É verdade, um dia desse eu contei isso aí e e ele, aí, tá vendo? Mais um exemplo de que um gongo, né, é por quê? Porque ele causava Medo. medo nas crianças e aí o, o, esse mesmo conselho que eu te falei tinha uma preocupação que isso poderia ser ruim ah, e, o ah. e a cultura também tem um conselho é, que é muito bacana, inclusive. Um conselho da Fundação Padrancheta, tá? E os caras ficaram muito preocupados. Será que isso é muito violento? Em alguns quadros eu usava uma régua. E às vezes eu batia a régua na lente e tal. Entendi. Enfim, para chamar a atenção das classes. Porque as minhas professoras... Era, era assim, era... né? Era Você assim. não teve professor que fazia assim? Sim. Então, enfim, eu estava ali retratando uma realidade que eu tinha vivido de um jeito lúdico, tá? E aí, eu fui ser o advogado para tentar. Defender? Tentar evitar que o Varela fosse degolado, assim, na última instância. Entendi. O Fernando falou: cara, se você não for lá defender, vai ser, vai ser limado. Já tinha filmado, eu falei: não, eu vou. Passado lá. as madrugadas, Passado né? Passado tudo, né? falou: não. Sabe como é que eu defendi? É. Peguei minha coleção de DVDs da Disney, cheguei lá, escolhi as cenas mais violentas da Disney. Caramba. É um filme de terror. Se você vê Bambi... Sobre a ah, Bambi sim. História... Ah, o pessoal até as música e tudo. Cara, <risos> você lembra do Bambi? A mãe sim. morrendo na neve, o sangue assim. É, exatamente. Branca de neve, aquela bruxa, bela adormecida, sabe? Então, o medo é uma catarse para a criança. Eu estou aqui repetindo a defesa que eu fiz lá. Ai, o medo eu... é uma catarse. A criança precisa viver essa... E, e hoje, tanto que hoje tem tantas crianças aí crescidas que falei, eu tinha medo do professor Tiburso, mas, porra, do Era caralho. Bom, né? porque ele gê... comp...
0: Não, porque ele completa aqui até falando isso, ó. Acho que, acha que as crianças de hoje reagiriam tão bem ao personagem como <risos> os da década de 90? Eu acho
1: que seria diferente a reação, né? É, e, e até eu não posso falar muita coisa. A gente está preparando uma série de desenho animado, que é uma coisa que eu nunca fiz.
0: Olha, que legal. É,
1: e, 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 e como eu fiz, é, com o Cartoon Network, eu fiz três séries de Plantão do Taz, depois eu fiz é, Papo Animado, que é uma outra série que eu gosto demais com o Cartoon, é, curta, mas que eu fiz lá nos Estados Unidos, com gente de efeitos especiais incríveis tal. Então. Enfim, tudo para dizer assim, desenho animado é uma coisa que eu já botei o pezinho, mas não mergulhei na profundidade que eu gostaria. Entendi. E agora eu estou criando uma série é, com alguns parceiros aí, estamos ainda nos rascunhos, mas estou muito animado, que nem uma criança de novo, entendeu? Que legal, né? De falar com esse público, de, de criar um conteúdo foda mesmo, de... Que, que converse mesmo, sabe? Com os temas que, obviamente, que a gente tem hoje. E, enfim, então. Muito bom. Para mim é bom olhar para o horizonte para os próximos as próximas, é o que você faz com o, o telescópio, né? É. Tem que olhar pra... lá para as galáxias, é isso né? Isso mesmo. Para onde vamos, né?
0: Mas a última pergunta aqui é minha. Vou fazer uma pergunta aqui que você está acostumado a fazer. Meu Deus. Marcelo Taz, o que é
1: a vida? Sérgio, vindo de você, essa pergunta ganha uma dimensão colossal do que tamanho é do universo desconhecido. A vida não existe. Oh. A vida é a gente que cria, Sérgio. Tá certo, isso é. Uma vida não verdade, existe. verdade mesmo. Existe vida em outros planetas? Microbiana, tá lá. Um oh, Morando aterrissada. Olha aí. Olha aí. Olha, eu que devolvi aqui. É, eu verdade, devolvi, ajudou é, nele aqui pra acabar com é a conversa. Deu, deu um Existe né? vida em outros planetas. Ah, então. Em outras galáxias. Será?
0: Eu, eu acho que numa vida assim igual a nossa, eu acho que não tem.
1: Ainda bem, né? Ainda bem. <risos> ai, ai. Ainda bem, porque eu gosto das vidas das abelhas, por exemplo, que é fascinante, né? A gente tem que aprender com essas vidas aí.
0: Exatamente, muito bom. Cara, sensacional. Deixa aí onde que o pessoal te encontra hoje. Ah, arroba Marcelo Taz, eu
1: estou em todas Tazzo. elas. Está lá no Provoca. No Covoca, no Provoca, todas as terças na TV Cultura. É a, é a emissão, né? depois fica no YouTube. Sim. É, e terça que vem, vocês que curtem ciência, vai estar tá o Rico Malvar, é, um carioca, é, que saiu do Brasil, infelizmente, faz uns 30 anos, e que é o cara, simplesmente, que desenvolveu a compressão de vídeo que permite que programas como esse... possam acontecer. É um gênio, é um cara incrível, que hoje está desenvolvendo é, um óculos é, de localização espacial para quem tem deficiência visual. Olha só. E aí o cara sai de casa, é uma espécie de um Waze que você sai andando, cara, e um som... Vai te guiando. Guiando para a farmácia, para Isso já existe. Eles que estão aperfeiçoando hein? a Microsoft com Bose, é, com ray enfim. E com a Sony, com o headphone. Caramba! A gente vai falar disso terça que vem, 10 da noite. Terça
0: que vem, 10 da noite, na Rico Cultura. Rico Malvar. E depois fica no YouTube, no Canal da Cultura. Canal da Cultura.
1: Canal, da cultura. Canal Provoca. Canal provoca. Marcelo Taz provoca no YouTube. Vai ter muita, tem muita divulgação científica lá também. Eu tenho, é, é eu legal tenho um dicionário Taz que são de termos de internet. Eu tenho explicação o que é a inteligência artificial. Isso tudo eu faço muito com parceiros de tecnologia, né? Agora no 5G nós fizemos uma série de podcasts com a Qualcomm que, que demais. A Qualcomm a que é Qualcomm a. A dos, Qualcomm. É dos chips, foda. chips, né? É foda. A gente fez uma série com a Qualcomm muito, muito legal. Tem uma série também só de YouTube que eu estou fazendo é, com a CCR. É, depois de ter contado a história de cidades do interior de São Paulo pelo viés da tecnologia, a gente está fazendo uma agora falando de motoboys e caminhoneiros. Olha que legal. Cinco episódios. Vai ser lançado daqui umas duas semanas. Enfim, a gente vai fazendo as coisas aí, senhor. Isso aí. tá excelente demais, cara. Foi muito bom, viu? Agradeço demais. Cara, eu que conta, agradeço sou. demais. E bom
0: demais. Bom
1: demais, só. igual diz o menino, né? Passar um tempo aqui no Espaço <risos> com você. <risos> e agora que nós vamos comer essa pizza É, deixa uma pizza aí. Moda. tá O
0: pessoal deve estar falando. Ah,
1: vocês não comem. Vocês não começar tá? por quê? É. Programa, podcast, não dá para você falar e ficar é. mastigando <risos> Mas isso daqui já tem uma... Tem toda uma tecnologia para a gente comer agora.
0: Exatamente. Né? Cara, foi demais. Muito obrigado Eu mesmo. Eu que agradeço, Prazerzão cara. ter você aqui. E foi... parabéns, você cara. Pela... Valeu, que você é, é um
1: divulgador científico de primeiríssimo, um grande comunicador. Eu acompanho de verdade e vejo o público lá comentando. A gente vê a qualidade de um programa pelos comentários do público. Ai. Valeu aí, galera. Valeu, Deu.
0: obrigado. Deu aí, Mulambo? Deu
1: demais. É? Então
0: tá bom demais. Deu <risos> é, é, é o código aqui, ó. É o bordão. Galera, muito obrigado a todos aí. É, amanhã tá aqui o Fernando, né? Fernando do canal Aero por Trás da Aviação. Conhece o Fernando conheço. Aero por Trás? Não, não, não? conheço, não. É muito legal. Ele tem, ele tem um canal chamado Aero por Trás da Aviação, manja tudo de avião. Que legal. É um companheiro ali, parceiro do Lito ali. Ah, olha aí. Vai estar tá aí amanhã. Ah, ele é piloto também. Ele é piloto e tudo. Bom. E vai ser muito maneiro. Então apareçam aqui amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, ao vivo de novo. Um grande abraço a todos, muito boa noite. Fomos.